0: Cube Radio. Attention. Attention. Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Pouvez choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino.
1: Ah, quelle bonne tune de Man in the moon, man in the moon. Ben, C'est Marc Garneau pour moi, hein, l'ancien astronaute, politicien. Il est allé euh, dans le coin de la Lune. Hein, on dirait qu'il n'est jamais vraiment revenu. Là. Il, est, il est tout le temps là, man in the moon. Alors, euh, M. Garneau, euh, alors qu'on lui demandait absolument pas son avis euh, sur euh, les langues officielles, la protection des langues, langues officielles, il a dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Il faut protéger les droits de la minorité anglophone au Québec qui est lésée, puis tout ça. Euh, il faut, notre rôle c'est de protéger toutes les minorités euh, linguistiques donc euh, il y a les minorités francophones à l'extérieur du Québec et les minorités anglophones au Québec, il, fait la, il dit que c'est la même chose, que c'est la même affaire attendez une minute là, les francophones au Manitoba, ça n'a rien à voir avec les anglophones au Québec, premièrement ils ne reçoivent pas les mêmes services puis deuxièmement, veut dire, ils ne font pas partie d'une majorité Là, il va falloir en finir avec le mythe de la minorité anglophone. Ils sont ben, fortement majoritaires au pays, et même en Amérique du Nord, au grand complet, c'est absolument pas la même chose, mais Man De Moon, Marc Garneau, le pilote, son boss, Justin Trudeau, 112 000. 112 000. Ben oui, c'est basé sur rien. Lisez Michel David dans Le Devoir euh, ce matin. Il dit, ce n'est pas seulement... Euh, irresponsable et de mauvaise foi. Tu sais, C'est vraiment débile comme déclaration. 112 000. Puis après ça, il a dit « Non, non, je n'ai jamais dit ça. »« J'étais oh, Non, non, je n'ai jamais dit 112 000. »« Je m'excuse. » Il l'a dit « 112 000. » Je regardais euh, les manifestations sur la biodiversité euh, qu'il y a eu. Ce pas des grosses manifs. On s'attendait à des grosses manifs. D'ailleurs, en passant, hier, je disais, moi, en France, ça va péter. À Paris, ça va péter le match France-Maroc si jamais les Français gagnent. Oh boy! Ça n'a pas pété tant que ça. Euh, – Finalement, on va parler tantôt à un journaliste français. Euh, oui, il y a eu quelques échafourés à gauche et à droite, mais moi, je m'attendais. Le, le méga pétage, là, le gros dérapage et tout ça, ça n'a finalement pas eu lieu. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont célébré dans les rues que des gens qui ont tout cassé, qui ont vandalisé tant mieux. Finalement, tant mieux. Alors, mais je voyais les petites manifs de, sur la biodiversité, puis je me disais, ce serait le fun que Guy Nantel fasse un, un vox pop, hein, qui va qui voir les gens dans les manifs, qui dit, c'est quoi la biodiversité? Oh, je suis sûr qu'on aurait entendu des belles. La biodiversité, tu c'est la, la diversité biologique. c'est La biologique qui est diversifiée. Comprends tu comprends-tu, là? C'est comme euh, avant, on disait, mettons, les hommes, les femmes, la biologie n'était pas diversifiée, mais maintenant, la bio, elle est Diverse. Je suis sûr qu'on aura entendu des perles incroyables dans les manifs. Je suis pas sûr que les gens comprennent vraiment tous les tenants et les aboutissants de la biodiversité. Et en terminant, je veux parler du mot en haine. Et oui, je dis le mot en haine parce que c'est un mot grave puis il faut l'utiliser à bon escient. Puis moi, je n'ai pas peur de dire le mot, mais dans, ça dépend du contexte. Parce que là, il y a des gens qui pensent. Si vous lisez des fois les journaux canadiens anglais, puis les lettres ouvertes, puis tout ça, il y a des gens qui pensent au Québec qu'on se bat pour pouvoir dire ce mot-là, n'est pas vrai. Nous on veut dire le mot en N pour pouvoir. C'est pas vrai. Ce qu'on dit, c'est que est-ce qu'on a le droit de, par exemple, citer un titre de livre qui contient ce mot-là? Ou alors, dans les cours d'histoire, dire, bien, avant, c'est un mot qu'on utilisait pour parler de façon dérogatoire des Noirs, parce qu'il y a un jeune hockeyeur, vous avez vu ça, il y a un jeune hockeyeur hoc qui s'est fait traiter, là, euh, de, 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 de mots en N, okay? de salle nègre, on va le dire, et, euh, et, et, et les gens au Québec ont été outrés de ça. Tu sais, les gens qui disent, euh, on, on milite au Québec pour utiliser ce mot-là n'importe comment, c'est pas vrai. C'est totalement faux. Euh, les gens, lorsqu'ils ont appris qu'il y a un jeune hockeyeur qui a été traité comme ça par un autre hockeyeur, les Québécois, je pense, d'un seul comme un seul homme, une seule femme, on s'est dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, les Canadiens anglais qui disent qu'on lutte ici pour pouvoir utiliser ce mot-là, n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quel contexte, c'est complètement faux.
0: Martino. Le parrain de l'actualité.
1: Alors, bien sûr, Félix, on revient sur cette mort tragique d'une petite fille happée par un chauffeur. Et là, on apprend que, bon, on savait que c'était une petite fille de, de l'Ukraine et on a eu tous la même réaction, vraiment, échapper à la guerre pour finir comme ça dans les rues de Montréal. Mais non seulement ça, mais son père est au front.
2: Ah non, ben c'est ça, ça. Ça nous fait détester la guerre encore plus, hein, ah. Euh, ah. lorsque tu penses justement au aux conséquences de cette guerre-là, mais aux conséquences du fait que les hommes sont conscrits aussi en Ukraine à, à gagner euh, le front euh, pour combattre et repousser l'invasion russe. Lorsque tu penses à tout l'enchaînement d'événements que cette guerre-là a déclenché, ben il est très clair que euh, cette, cette famille-là ne serait pas ici et c'est très clair que cet enfant-là ne serait pas mort. Donc, je trouve que ça nous fait être un peu fataliste et, et détester euh, la guerre encore Mais, mais, plus. mais Félix, imagine,
1: euh... imagine le père au front. Lui est au front, mais il dit au bon. moins, au moins, ma femme et ma fille sont en sécurité. Moi, je risque ma vie tous les jours, mais eux autres sont en oui. sécurité. À Un moment donné, oui. il reçoit un appel et qu'est-ce qu'il apprend Sa fille est morte à Montréal.
2: Mais non, c'est ça, c'est ça. On dirait que c'est euh, c'est l'accumulation de ce qui est impensable, puis de ce qui est incommensurable comme euh, tristesse. Puis, euh, il y a d'autres choses aussi euh, là-dedans, à quoi je pensais, parce que ces femmes et euh, ces enfants, lorsqu'ils traversent la frontière, moi, je ne je, je veux pas ramener ça à, à moi puis mon travail, mais il, il se trouve que je les ai rencontrés euh, quand on a traversé notamment euh, la frontière entre euh, l'Ukraine et la Moldavie, oui. en fait, euh, pour se rendre à Chisinau à notre sortie d'Ukraine, parce qu'on sortait par le sud, là, par euh, Odessa, en euh, avril et Dernier. Ben, ces femmes-là, moi, que j'ai entre autres, une, puis ça, quand je revois euh, la mère de, de cet enfant-là, je revois ces femmes-là qui étaient à la frontière avec des enfants, soit bébés, soit de 5, 6, 7 ans, euh, et quand on leur parlait un peu, ben ce qu'ils avaient l'impression, c'est de laisser derrière, euh, oui, tout, toute leur vie, mais aussi de faillir, à, à un certain sorte, à leur, à leur rôle de de soutien maternel, familial, mm. de ne pas pouvoir rester avec leur mari. Alors, je trouve que c'est encore plus déchirant. Euh, et euh, mais je souligne aussi la couverture de peut-être tous mes collègues dans ça, euh, Nicolas Saillant dans le Journal de Montréal, mais euh, même de, de nos vis-à-vis, -vis de nos concurrents aussi. Euh, une couverture sobre euh, et bien faite. Parce que c'est facile euh, dans cette mm. de tomber mais, dans, dans seulement le pathos et l'émotion, 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 mais il y a un vrai débat euh, qu'on que, 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 qu remet à l'avant-scène avec ça, celui de la de circulation de transit mais oui, écoute, des travaux, euh, etc. Pis,
1: près de ouais. 1400 piétons happés dans Ville-Marie, dans le centre-ville de Montréal depuis 10 ans. 1400, ça n'a aucun sens. Là, vraiment, il y a un problème.
2: Il y, a, il y a un problème. Euh, As-tu vu le, le, le montant là, auquel est rendu le, le, la campagne de sociofinancement pour euh, cette euh, femme-là? C'est incroyable. Je pense qu'il y a plus de 100 000 dollars maintenant, ah, des ouais? gens qui ont été euh, amassés pendant que euh, euh, la mère de Maria là, aimerait que son conjoint puisse assister aux obsèques de de sa fillette, il y en va de soi, tu sais, je, je, je parlais mm. au je, je dînais cette semaine avec mon euh, mon fixeur ukrainien qui a eu un permis, un visa d'étudiant. Il a permission de son pays de, sorti de sortir de l'Ukraine pour aller étudier à Toronto. Il est vu passer quelques jours à Montréal en notre compagnie. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, Markian euh, s'appelle-t-il. Yeah. Et lorsque lui va retourner en Ukraine, il, maintenant, les règles ont changé. Il ne pourra plus ressortir. Alors, sont très, très, très strictes ces règles-là. J'espère je, Mais... qu'il aura une permission, le père, pour venir se recueillir. Et tu
1: as, as vu, il n'y aura pas de trêve hein, à Noël. Habituellement, c'est comme une Mais... tradition qu'il y a des trêves à Noël, mais là, ça a l'air que les combats vont continuer, même dans le temps des fêtes. Tu l'as dit, c'est un peu bizarre oui. que la guerre, les gens se font la guerre, puis ils disent OK, time out, on arrête pendant une semaine. Là, aussi, le temps d'aller manger aussi. de la dinde, c'est un, un peu bizarre, mais ben, en tout cas, bref, il y en a. Non, c'est
2: un, un peu ça. Ouais, euh, c'est un peu ça. Puis euh, parlons aussi. Euh, je... Je pense que c'est assez important de euh, Juan Manuel Bersera-Garcia. C'est celui qui a été accusé. Hein. Euh, tu as vu que quand on l'a aperçu au Palais de justice de Montréal, euh, il semblait avoir euh, les traits tirés, selon ce que rapportent mes collègues du journal euh, puis mes collègues de TVA aussi. Il semblait, C'est un gars qui n'a pas d'antécédent judiciaire. On comprend mal ce qui s'est passé. Avait-il travaillé toute la nuit? Revenait-il chez
0: lui? blablabla.
2: Euh, toujours est-il qu'il est accusé de conduite dangereuse. Sauf que je veux juste de transmettre euh, une, une réflexion là-dessus, tu sais, qui revient euh, en cours aujourd'hui, ce okay, gars-là. Euh, on va voir ce <coughs> qu'il adviendra de sa liberté, d'ailleurs, parce que pour l'instant, le ministère public s'est objecté à sa remise en liberté. Mais, entendais <coughs> tu hier qu'on avait vu cette voiture-là passer à 70 km h ah, sur oui. cette rue moi, si cette voiture-là roulait à 70, je, je, je honnêtement, ben, je ne sais pas si on l'a entendu, mais à 70, c'est pas juste des accusations de délit de, 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 euh, de fuite causant la mort. Il y a peut-être une notion de conduite dangereuse causant euh, la mort aussi. Ben, as parce que, là, la, la rue
1: Partenay, c'est une rue résidentielle. Là, tu <rire> vas pas à 70 km sur une rue, ben comme non. Ça, voyons donc.
2: Ben non, ben non, ben non, ben non. Et moi, là, je je, je veux te le dire, j'ai resté exactement. Au coin des rues de Rouen et Partenay. Ah oui. Enfin, où, exactement ah. où l'accident s'est produit. Exactement, exactement. C'est le premier condo que j'habitais avec ma blonde, C'était exactement là. Je peux te confirmer que tu ne peux pas passer à 70 dans cette rue-là sans, euh, sans, 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 sans avoir au moins une minimale chance de. de, risque, euh, de un, à, à, un risque minimal de provoquer un drame. À
1: l'époque, est-ce que tu remarquais que les gens avaient tendance à conduire rapidement sur cette rue-là?
2: Ben c'est parce que la rue est en pente, hein? c'est la fameuse... Ben oui. euh, pour ceux qui savent pas comment c'est fait, euh, Montréal, là, à Montréal, à part le Mont-Royal, il y a une pente descendante, à peu près. C'est tout ce qui est en bas de Sherbrooke, parce que hein, le Sherbrooke marque... C'est pour ça que le plateau Mont-Royal s'appelle aussi le plateau Mont-Royal, c'est qu'on part du bas de la ville... On monte et on atteint un plateau. Ben, ce plateau-là, là, il commence si tu veux à Sherbrooke-là euh, physiquement. Et à partir de là, ça descend. fait, quand, quand moi donc plutôt quand je demeurais là, je voyais que justement, c'est les voitures étant donné que c'était un chemin descendant, hey, une route ça. descendante, ça roule euh, vite. Ouais, ouais. Ça roule
1: vite. Boris Becker qui sera expulsé du Royaume-Uni. Pourquoi? et
2: hey, moi qui ai suivi les exploits de Boris Becker, tu sais qu'il a été euh, en prison huit mois au Royaume-Uni pour des infractions. Euh, euh, financière. Okay. Euh, et là, euh, bon, ben alors bon, celui qu'on, celui qu'on appelait Boum Boum Becker, euh, il va devoir euh, être expulsé vers l'Allemagne, son pays euh, natal. Tu sais que c'est un grand grand champion de tennis, plusieurs tournois du Grand Chelem. Il vivait là-bas depuis 2012 quand même, mais il a été reconnu coupable d'avoir caché, au fond des centaines de milliers d'euros ah. des centaines de milliers de livres sterling pour pas régler ses dettes après avoir déclaré faillite alors voilà qu'il va probablement être expulsé de, euh, et, et, du Royaume-Uni et
1: rapidement il y a un couple en Europe qui avait beaucoup beaucoup d'argent chez eux grâce aux éducateurs oui
2: ben c'est ça je vais en fait ce que, je, ce que je vais plutôt te faire une accroche là euh, pour notre chronique de demain parce okay. que je suis cette affaire là comme un fou depuis euh, que ce scandale euh, au Parlement européen a éclaté. Puis j'ai beaucoup à dire, beaucoup à parler à ce sujet-là. Euh, le Qatar a réussi à corrompre des officiers du Parlement européen. puis ça, ça, euh, Franchement, c'est une grosse semaine de nouvelles. Ouais. Et
1: pendant ce temps-là, nous autres, ben, y a, y a, il hein, la Coupe du Monde au Qatar, puis euh, on, on célèbre ça alors ça. que c'est un pays oui. vraiment qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui est en corruption jusque par-dessus les oreilles. On va parler de cette histoire-là parce qu'elle est assez longue à expliquer, mais c'est quand même ah, assez oui, croustillant. Oui. Merci beaucoup. Ah, salut, oui. Félix, et salut Atlas, okay. ton chat. Salut. Bye.
0: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les pans. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
0: Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio
1: en direct à LCN.
0: Avec Richard à Radio. Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François. Tu as vu ça? Euh, François Legault qui veut imposer un âge planché hein, pour le travail, pour s'assurer que les adolescents, ouais. justement, ne quittent pas l'école pour aller travailler hein, alors qu'on lutte contre le décrochage. Et, euh, parce qu'ils sont de plus en plus jeunes. Et là, il y a un bon gag de l'humoriste Pierre-Olivier Forget qui dit que si tu vas dans un restaurant et que tu trouves dans ton assiette un poil de barbe, c'est ton poil de barbe parce que le serveur a 12 ans. C'est pas son poil à lui.
0: <rire> Il est un berbe. C'est le tien, OK. C'est ah, vrai, c'est j'en vois, moi, l'épicerie des 12-13 ben oui. ans, là euh, à peine, là qui travaille.
1: Alors, soit ils ont 12 ans, soit ils ont 86 ans, maintenant, au travail. Il n'y a pas d'entre-deux, vraiment.
0: <rire> <rire> Exactement. On a besoin, aux deux extrêmes de la vie, ben, on a besoin d'eux sur le marché du travail. <rire> hey euh, Richard, euh, un autre exemple de ce qu'on appelle la culture de l'annulation, le cadre de Joseph Facal a été retiré euh, du mur d'honneur du... Je pense que c'est le Cégep Garnot à Québec. Oui, le
1: Cégep... Ben, c'est quoi cette affaire-là? Le Cégep Garnot alors que des étudiants qui passent là, il y avait la photo d'un ancien grand diplômé, Joseph Facal. Mais c'est quoi l'idée de mettre la photo, Jean-François, d'un ancien ministre péquiste? Il y a des jeunes qui passent là, tu comprends-tu, là? Ils ont 18 ans, puis on les confronte. Là, on dit qu'il y a des propos tenus par Joseph Facal dans ses chroniques qui ont heurté les petits lapins. Ils arrivent, ils ont 18 ans, <rire> ils sont tout jeunes, ils arrivent au cégep, puis ils sont confrontés à des gens qui pensent pas comme eux autres. <rire> Ils n'ont jamais bon, vécu ça à maison. À maison, c'est tout le temps, là, tout le monde est d'accord avec eux autres. Tout le monde les trouve fantastiques. Puis là, ils arrivent au cégep, puis ils sont confrontés à des gens qui ne pensent pas comme eux. Fait que là, eux autres, écoute, il y a eu des plaintes. Et là, le cégep, hein, ils ont retiré tout de suite la photo de Joseph Facal. Ils l'ont remise parce que le journal de Montréal a appelé en disant, « Comment ça se fait, vous n'avez pas mis la photo? » Mais tu sais, comment, comment ça se fait qu'ils ont euh, obéi à ces plaintes-là? vraiment, n'importe quoi... Souviens-toi, Radio Canada, ils ont mis des avertissements avant un épisode de La Petite Vie pour une plainte. Ouais. Imagine ça, toi, imagine-toi, un gars qui a 47 ans, qui vit chez ses parents. Son pseudonyme, c'est bisoun 24 Il rentre à 3h30 du matin chaud d'œil. Il ouvre la télévision, il voit une pub d'un gars qui vend des sets de couteaux en 5 versements faciles. Il les achète, il trouve c'est bien le fun. Il descend dans le sous-sol et là, il dit, maudit que j'ai une petite vie. Ça lui fait penser à la petite vie. Et là, il dit, j'ai vu l'autre jour un épisode qui m'a fâché. Alors, il s'assoit devant son ordinateur. Il ferme les cinq sites porno qu'il avait consulté la veille. Il, il écrit à Radio-Canada pour se plaindre. Et là, Radio-Canada met un avertissement. T'imagines le Bisoun 24. Il a aucune vie. Il est nobody dans la vie. Il a mis à genoux. Radio-Canada, Claude Meunier donne des entrevues, tout ça. Lui, soudainement, il est quelqu'un. Penses-tu que Bison 24 va arrêter? Ben non. Là, il va se plaindre à n'importe qui parce que soudainement, on lui donne un pouvoir. C'est quoi cette affaire-là de se mettre à genoux devant la première plainte venant? Là, là c'est un cégep. Là, ils ont dit, mais finalement, au cégep, c'est bien qu'il y ait des discussions, qu'on soit confronté à des gens avec qui on n'est pas d'accord. Alors, ils ont remis la photo de Joseph. Fag hey, moi, je l'ai deux fois par semaine à Cube Radio. On va mettre des ouais. avertissements avant ouais, ces chroniques. Ouais, ouais. Écoute, là. <rire> c'est sûr.
4: En disant, c'est à écouter avec les doigts dans les oreilles. Le idée
0: la vérité. Hein.
1: Ben oui. Puis, comme on dit, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Voilà. Il faut le dire.
0: Par ailleurs, euh, Richard, l'Auto-Québec veut vendre maintenant des billets de loterie dans des caisses
1: robotisées. C'est ça. Il y en a de plus en plus de caisses robotisées à cause, entre autres, la pénurie de main-d'œuvre, Si tu ne veux pas attendre pour aller voir ouais. la petite madame à la caisse, tu vas là à la caisse robotisée. Puis à la fin, quand tu fais tes achats, tu finis tes achats et tu te demandes ça tente-tu de donner un petit 2$ pour une cause, puis tout ça. Là, l'Auto-Québec se dit, hum, ça, toi, là. on pourrait demander ça te tente-tu d'avoir un petit gratteux? À la fin, tu sais, ça tente-tu d'avoir un petit gratteux il y a un gros tirage à soir. Et là, moi, je dis, pourquoi arrêter là? là? tu dis, oui, un gratteux. Après ça, ça serait la SQDC. Un petit joint à soir, c'est vendredi. Ah oui, toi. Après ça, ça serait la SQ, C'est, hey, gâte-toi. Hein? Il, il y a des rabais, ça la crème de menthe. Ah oui, donc. Une petite gorgée. Mais non, ben. Il faut, à un moment donné, il faut que l'argent rentre dans les coffres, on veut des services on en veut des services on veut pas payer plus d'impôts, on veut pas payer plus de taxes, il faut que l'argent rentre, alors écoute, on essaye de presser le citron, n'importe comment, donc maintenant dans les caisses libres, il y a le gouvernement qui va dire « Ah oui donc, un petit joint, ah oh, oui donc, alors on pas, les voit justement avec ces avec cette j'espère <rire> ce serait bon par exemple, non <rire> une petite crème de ah oui donc
0: <rire> On sait de quoi sont faits les vendredis soirs maintenant. De
1: <rire> Merci beaucoup. Salut Guichard. Salut Ben. Bonne
3: Martino,
5: le cauchemar de tous les woke.
1: Jean-François, on sait qu'Éric Duhem a déjà euh, milité au sein du Bloc québécois, entre autres, mais il n'est pas très, très euh, voyons donc, chaleureux vis-à-vis -vis, euh, tout ce qui est identitaire. Au contraire, on l'a vu en hein, lutter bec et ongle contre la loi 96 lors de la dernière campagne pour courtiser l'électorat les, 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 anglophone. Mais là, il y a des gens au sein de son parti qui euh, réclament un changement de cap et qui veulent justement qu'il soit un peu plus identitaire, un peu plus autonomiste. Finalement, que son parti euh, se transforme en a décu. un peu ça.
6: Euh, oui, effectivement. Euh, C'est-à-dire que sur la question euh, de la laïcité, il appuyait la loi 21 euh, et ce qui était un petit peu paradoxal parce que la loi 96 sur la langue, une des oui, raisons pour ça. lesquelles Duhem disait qu'il était contre, c'est que comme il est pour la liberté, euh, il, il ne pouvait pas avaler qu'il y ait euh, la clause dérogatoire sur la Charte des droits. Euh, qui euh, s'applique à 96. Puis on disait, bon, ben c'est la même chose pour 21 sur la laïcité. Puis il répondait, ben non, parce que là, il euh, y a des limites là, à ce que qu'on puisse euh, décider euh, où s'arrêtent euh, les droits religieux. Alors, il y avait une incohérence sur, euh, sur la clause dérogatoire et donc la protection des libertés. Mais euh, il avait fait le choix... Euh, et c'était un pari, parce qu'on sait qu'Éric Duhem est fondamentalement nationaliste,
1: mmh.
6: il avait fait le pari qu'il y avait probablement des électeurs anglophones euh, disponibles pour la croissance euh, du parti, et même si, évidemment, il n'y a aucun, aucune circonscription qui a voté euh, pour les conservateurs euh, dans l'ouest de l'île ou à Dunkerque, il y a eu quand même euh, des résultats assez intéressant dans, dans plusieurs euh, comtés de l'ouest de l'île, euh, et parfois il est deuxième, euh, ben deuxième loin derrière les libéraux qui sont loin en avance, mais quand même, euh, ça, faisait, euh, ça faisait quand même une différence. Bon, alors là, il y a des gens qui, qui disent, ben nous, dans la campagne électorale, euh, ça n'a pas aidé, que dans notre porte-à-porte, il -porte, y a des gens qui disaient, mais comment ça se fait que vous êtes contre la loi 96 il a fait une conférence de presse où il parlait aux anglophones avec une pancarte 96 avec une barre rouge dessus. Euh, ça n'a pas aidé mm. et donc mm. le, le débat va se faire à l'intérieur et... euh, du parti c'est un vrai débat
1: et, et Tom je pense que depuis la, la, la mort de la DQ, il, il y a une place au Québec il y a une niche là, qui n'a pas été encore remplie c'est à dire un, un parti euh, franchement de droite le plus conservateur, euh, autonomiste euh, identitaire euh, il y a ce trou là et peut-être qu'il pourrait le combler avec euh, son parti oui
4: mais il ne faut pas oublier que la CAQ c'est le fier héritier de, de la décu de Mario Dimon. C'est, c'est, ce sont eux qui occupent ce territoire-là. C'est pour ça que Duhem a tenté ce que Jean-François vient de décrire, sauf un détail que j'ajouterais. C'était pas juste une barre oblique rouge à travers 96, c'était écrit unilingue anglais « Bill 96 ben ». oui, ben Alors, oui. <rire> Là, ça, ça a frappé l'imaginaire parce que c'est un petit peu plus que même le client demandait. Et donc, euh, oui, on, on appelle ça en, en anglais du « pandering », en français du « clientélisme ». C'était trop gros. Euh, et et mmh, je ne doute pas mmh. pour un instant que Duhem, qui lui-même était assez proche, justement, de la communauté anglophone, puis a une certaine euh, connexion, justement, y, y, il, il est très ouvert euh, à, à certaines égards. Et, et donc, ça reflétait quelque chose de fondamental chez lui. Et il doit faire très attention. Parce que s'il si fait un flip là-dessus... Les gens vont dire, mais c'est lequel le vrai Eric Duhem? Parce que c'est discours, parce que ce n'était pas juste un stunt de conférence de presse avec cette pancarte-là. C'est tout le reste qui venait avec. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il doit faire super attention de ne pas dire une chose et son contraire trop rapidement, sinon, il risque de perdre la crédibilité. Puis, comme on sait, en politique, quand tu n'es pas cru, tu es mmh. cuit. <rire>
1: Très drôle. Euh, Jean-François, euh, une nouvelle de Radio-Canada. Chemin Roxham, une entente à portée de main avec les Américains. Est-ce que tu y crois?
6: Bah, ben, écoute, euh, je veux y croire. Euh, j'ai trouvé, euh, j'ai choisi du ménage dans mes papiers, puis j'ai trouvé une lettre que j'ai envoyée à Justin Trudeau, lorsque j'étais chef du PQ, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, j'ai envoyé une lettre lui demandant de négocier avec les États-Unis, donc la suspension de l'entente, où on peut le faire unilatéralement, c'est prévu à l'entente qu'on peut suspendre l'entente. Et euh, je lui donnais tous les arguments qui ont été utilisés depuis, puis je me suis rendu compte que j'ai jamais reçu de réponse. Jamais. Alors, je suppose qu'il il attendait cette entente, avant de me répondre. Donc, s'il y a une entente, on va <rire> il va me répondre bientôt. <rire> J'ai peur de voir ce que, ce que, si, effectivement, il y a cet accord. Évidemment, ce qu'on souhaite, ce n'est pas ne pas recevoir de, de, de demandeurs d'asile, parce qu'on a une obligation internationale à les, demander, mais, à les recevoir, mais de faire en sorte qu'ils euh, passent par les postes frontaliers réguliers et puis que s'il y en a qui peuvent passer par un poste frontalier en Ontario ou en Colombie-Britannique, ça nous dérangerait pas.
1: Euh, Tom, donc, le ministre Mendicino de la Sécurité publique, le ministre fédéral, dit que là, c'est une question de moi puis ça va se régler.
4: Ben, ça va être très bon euh, parce que on est rendu à, un, à une étape où, c'est vrai ce que Jean-François dit, je partage son point de vue, c'est une question de droit international et le Québec veut se montrer justement capable de suivre ces règles-là à l'international. Mais lorsqu'il y a un abus, puis il y a de toute évidence abus ici, euh, il, il faut trouver des solutions. Et la solution a toujours été d'enlever... De, euh, l'entente dite euh, « de tiers pays sûr ». Ça mmh, veut dire mmh. quoi? Ça, ça veut dire que les États-Unis sont réputés un pays sé sécuritaire pour les réfugiés. Et ça veut dire que quelqu'un qui arrive à la frontière canadienne disant « je fuis les États-Unis, donnez-moi le sanctuaire », le Canada est supposé dire « non, non, les États-Unis sont réputés d'être un pays sûr pour les réfugiés ». Or, on sait que c'est plus vrai. Même avec Biden, il y a énormément de pression. Si tu regardes la frontière Texas-Mexique, pour donner qu'un seul exemple, il y a des gros problèmes. Mais ce n'est pas au Canada à et, et On fait partie d'un monde dans lequel il y a des millions et des millions de personnes qui traversent les frontières. J'étais frappé, j'étais en mission officielle en Suède il y a quelques années, et j'étais frappé qu'il y avait un million de réfugiés syriens dans un pays de 8 millions. Le Canada a pris 50 000 réfugiés syriens dans un pays de presque 40 millions. Alors, imagine hmm. la, la, la proportion que ça représentait. Ben oui. L'Europe l'Europe euh, est en train encore de, de subir ça et c'est un niveau qu'on peut même pas imaginer. Donc, c'est une goutte dans l'océan des réfugiés sur la planète, mais il fallait quand même trouver une solution. Mais je me permets de le mettre dans la super catégorie des élections fédérales générales de 2023. C'est-à-dire que Trudeau est en train d'enlever les débris sur sa piste de décollage. Un <rire> des débris pour le Québec, c'est le chemin Roxane. Il faut pas se le nier. Lui, il a une super équipe. Eux, ils ne vivent que pour une chose, d'avoir une majorité. Trudeau sait qu'il a une date meilleure avant tatouée sur le front. Euh, il peut, il est déjà dans sa huitième année, il ne peut pas espérer un autre et un autre et un autre mandat minoritaire avant que soit les libéraux le mettent dehors, soit les Canadiens votent pour quelqu'un d'autre. Sa victoire éclatante dans Mississauga-Lakeshore lundi était pour lui le meilleur signe qu'il pouvait espérer. Et signe sans la seule chose, signe commence à dire, ben peut-être je ne suis plus tellement de avec Justin Trudeau trop tard. Euh, il, mmh. il a couché avec Trudeau pour un ensemble de choses et il va le porter. Trudeau va faire un sifflet de fin de récréation pour l'ensemble des progressistes, et dire, c'est bien gentil, le NPD, cette fois-ci, le danger est réel. Regarde, Poilievre, ce qu'il va faire du Canada. Mm -hmm. Et hier soir, je termine là-dessus, excuse-moi d'être long cette fois-ci, mais hier soir, Trudeau a donné un discours où il a fait sauter la baraque contre Pierre Poilievre, une de ses lignes préférées, c'est Canada is broken, le Canada est tout cassé. Trudeau est, est parti à la défense du Canada. Puis je, avec une prédiction, je me permets de dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah ça va, ça va, ça va vraiment barder entre Trudeau et, et Legault vendredi pas pour moi. Moi, je mmh. pense que Trudeau et Legault, d'après des informations vraiment de haut niveau, ils vont s'entendre sur la santé. Il va avoir une solution sur Roxham Road. Check le bien-aller. Justement, euh,
1: bien. Jean-François, à quoi tu t'attends demain de cette rencontre-là, François Legault, qui va se pointer là, le chapeau entre les mains en euh, quittant de nouveaux pouvoirs à Ottawa?
6: Ben, écoute, je suis, euh, j'écoute je, je, avec attention euh, l'optimisme euh, affiché pour Tom, euh, selon ses sources, et puis j'espère qu'il a raison. Mais euh, sur la sur la question des transferts en santé, c'est quand même extraordinaire la, la, la danse de Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral de la Santé, euh, qui arrête pas de dire euh ben, ce n'est pas un plan en santé d'envoyer de l'argent inconditionnel. Je dis OK. Alors quelles sont tes conditions puis là, il dit, ah, j'aime tellement ce que Christian Dubé a fait, son plan en santé est excellent, puis ses indicateurs sont excellents. Bon, ça. Ben, si c'est ça, tes conditions, c'est ça existe déjà. Alors, pourquoi ce psychodrame euh, depuis plusieurs mois, si tout ce que tu veux, c'est ce que le Québec fait déjà en termes d'objectifs et de, et de reddition de comptes? Euh, donc, on sait pas trop. Je si peux a... juste dire une
4: chose le psychodrame ouais. est pour l'Ontario. Il n'est pas pour le Québec. En Ontario, à Toronto, les gens veulent croire qu'il y a enfin quelqu'un qui va faire quelque chose pour la santé. Il s'appelle Justin Trudeau. Il fait des guerres contre Ford sur la clause non-obstant. Il ne dit pas un mot à Legault. C'est deux mondes complètement parallèles et différents l'attitude de, de, de Trudeau à l'égard de Legault et de Ford. Trudeau a besoin de Legault il a besoin de se battre contre Ford.
1: Euh, bon. Jean-François Jean euh, te, te parlé tantôt de la loi 21 en disant qu'Éric Duhaime appuyait la loi 21. Il euh, y a des policiers qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils ne la respectent pas.
6: Alors, tu sais que l'archange euh, Saint-Michel est, euh, euh, Saint -Michel, euh, <rire> est le, le patron des forces de l'ordre. OK. Euh, je savais pas ça. Moi non plus. ça. Et puis, euh, qu'à la... À, même à Montréal, il y avait une époque, une époque où le clergé était très important, où on fêtait la fête de Saint Michel avec les forces de l'ordre. Ben, il y a quelqu'un qui s'en est souvenu à Québec, et il y a euh, un écusson euh, de, de, de Saint Michel qui est apparu sur euh, les uniformes de, de certains policiers euh, de, de Québec. Et évidemment, c'est un signe religieux et euh, il y a une plainte qui a été portée puis le, le service de police de Québec a dit non, non, il faut enlever les cuissons parce que c'est un signe religieux c'est un signe religieux catholique euh, et donc il faut l'enlever et le syndicat des de, 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 de policiers de Québec a dit, c'est tout à fait vrai il faut enlever ça alors moi je suis très content que la loi 21 s'applique à tous les signes religieux les gens qui disent, ah oui, ça a été fait juste pour les musulmans ben non, c'est fait pour toutes les religions, et c'est un, un bel exemple
4: euh, d'application de la loi 21 à, à une religion majoritaire.
1: Tout à fait, qu'est-ce que tu en penses Tom
4: ben Moi, je pense qu'il y a aussi un petit peu plus que ça dans cette signe. Il y a plus que de la religion là-dedans. Ça renvoie à une autre tentative des forces de l'ordre, de se camper un petit peu plus à droite. Et ici, c'est religieux, c'est chrétien, oui. Et euh, Il y a, il y a des, des forces différentes en jeu ici, notamment aux États-Unis. Lorsqu'on parlait du « thin blue line », qui était une, une métaphore pour la force de police qui forme une ligne bleue mince mais sûr pour protéger la société. Donc, commence à apparaître sur les écussons au Canada un drapeau du Canada avec une thin blue line, avec une ligne bleue mince. Et les policiers se sont fait dire, à Montréal et ailleurs, on enlève ça. Donc, il y a une question, un, d'uniforme, deux, de message au-delà. Le, de, du simple référen, de, de la simple référence à un saint patron l'archange la, Michael, dans, en l'occurrence. Donc, il y a du symbolisme politique là-dedans aussi, mais Jean-François a raison, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. Donc, si on enlève les signes religieux, on enlève les signes religieux. Mmh,
1: exactement, pour tout le monde. Je veux vous entendre sur Silvio Berlusconi, l'ancien président de l'Italie qu'on sait qu'il est bamba, propriétaire bamba, il est propriétaire d'un club de foot et il a dit à ses joueurs, si vous gagnez, je vous promets, euh, et là, je cite, un autobus rempli de putes. Et ça, ça nous ramène ça nous ramène à Donald Trump pas. qui disait que les pas. femmes, faut les prendre by de pussy. Et ça nous ramène oui. à, à Vladimir Poutine qui aimait beaucoup se montrer torse nu avec les pectoraux huilés. Alors, pendant que nous avons comme premier ministre un, un nouvel homme, un homme rose, il euh, y a beaucoup de gens qui semblent aimer mais leur leader viril et macho. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Jean-François
6: Écoute, euh, je <rire> la presse,
4: Je te laisse. laisse Italie... Vas-y, donne-toi. Oui, t'es oui, es content que ce soit mec qui commence. Hein? <rire> j'ai un âme, j'ai un âme.
6: <rire> même en Italie, la prostitution est illégale. Alors quand tu annonces que tu vas embaucher un autobus de, de péripatéticienne, tu t'exposes quand même, tu, tu dis à la police, regardez là, je vais commettre un crime, mais
4: seulement si mon équipe gagne. Alors je crois que c'est très très imprudent de sa part. Ah oui, Berlusconi et ses soirées bonga-bonga, bunga, oui. il passerait à l'histoire, mais justement, il, il est tellement, lui, parlant des passées-dates, il, il représente tellement une autre époque, ça est quasiment résible, mais il représente la même époque que Donald Trump. Puis le, mais... la citation que tu viens de donner là, mais ce qui, ce qui est tardant avec des, des mecs comme ça, c'est que plus c'est absurde, plus c'est in, oui. impossiblement intolérable et grotesque, plus il y a une bonne tranche de la population qui vont trouver ça amusant, Exactement, ils
1: votent pour lui. exactement. Et ils votent pour lui pour ça. Et moi, ben je reviens pas, alors, parce qu'on pense, nous, euh, tu sais, je reviens là-dessus, on a un homme rose à la tête du pays, on pense que tout le monde est pour la diplomatie, la ben négociation, oui. le dialogue, me... mais il y a des millions de personnes <rire> dans, 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 sur cette planète qui ben aiment ouais. leur leader viril, macho. Ben oui, ben oui. <rire> <rire> Bolsonaro hein, au Brésil, etc.
4: Bolsonaro est un, un autre exemple, celui qu'on avait aux Philippines dernièrement aussi, Duterte, un, un autre exemple. Plus il disait de folie, Duterte, moi je vais aller prendre les, les trafiquants de drogue, je vais les monter dans un hélico, puis je vais les pitcher dans l'océan. Mais le fait est que selon toute vraisemblance, il l'a fait.
6: Oui, ben, c'est vrai. Et il se, se vantait d'avoir tué personnellement des trafiquants de drogue mais la question, c'est qu'ils ne vérifiaient pas que c'était vraiment des trafiquants avant de les tuer. Et, euh, <rire> donc, euh, non,
4: parce que ça, ça prend des juges, puis des tribunaux. Euh, c'est long. Puis lui, il sait. Alors, il s'en occupe.
1: Alors, on pense ici que le, le monde est un jardin de roses, mais euh, des fois, lorsqu'on sort du Canada et de, de notre petit confort, on se rend compte que c'est quand même une jungle, plus une jungle qu'un jardin de roses. Merci. <rire> Merci Salut. à vous deux. On se parle Bye. demain. Bye.
2: Bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
3: 827 2346.
1: Alors la France, les Bleus passent en finale. C'était vraiment, les gens étaient en liesse hier dans les rues en France. Nous allons parler avec Monsieur Anthony Leboss, qui est journaliste au service politique de BFM TV. Bonjour Monsieur Leboss. — Bonjour à vous. — Écoutez, je dois je dois m'excuser auprès des auditeurs, parce que moi, je, je disais... — ben, Je disais, je suis convaincu, si la France gagne contre le Maroc, il va avoir du vandalisme, des dérapages majeurs. Oh. Ça va vraiment déraper. Et finalement, c'était quand même... C'était moins pire que ce que je craignais. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: — Oui, c'est vrai que il euh, y a eu beaucoup de personnes qui, les jours précédents ce match, avaient dit... Euh, il y aurait beaucoup d'actes de vandalisme, des voitures et des poubelles brûlées, etc. Bon, il y en a eu. C'était des cas isolés. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y avait d'abord de la majorité euh, des mouvements de célébration, de joie, de bonheur. C'est ce qu'on a vu. Enfin, Moi-même, j'étais hier sur les Champs-Élysées. Donc, l'avenue la plus belle du monde, certains diront. qui est l'avenue aussi centrale du 8e arrondissement de Paris. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé aussi parce qu'il y avait un, un dispositif policier de sécurité euh, qui était quand même assez conséquent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal. Euh, euh, de violences euh, isolées dans certaines villes de France, pas trop à Paris, même s'il y a eu quand même 145 interpellations. Mais on n'a pas vu euh, des images qu'on avait vues, euh, je ne sais pas, moi, pour vous donner d'autres exemples, mais lors des manifestations des Gilets jaunes, ça n'avait rien à voir du tout. Il y avait des actes isolés, mais l'image que l'on retient, et qui est en fait la majorité des images que l'on a vues d'ailleurs, c'était des images de joie, de célébration et de bonheur.
1: Et euh, j'imagine que ça fait du bien aux Français parce que, bon, le climat est assez morose en France actuellement. Euh, D'avoir une victoire comme ça, euh, j'imagine que ça, ça, leur fait, ça, ça leur fouette un peu le moral.
7: Oui, morose, c'est exactement le terme que j'allais employer parce oui. qu'on on est quand même dans une période en France où euh, on nous prépare à des coupures d'électricité à cause de la crise énergétique. Euh, on sait qu'en janvier, il y aura une explosion sociale avec la fin de la ristourne sur le prix des carburants, euh, l'admination du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Il y aura aussi le texte de la réforme des retraites, qui est un texte qui, historiquement et symboliquement, en France, divise beaucoup la population et la classe politique. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un moment qui peut nous unir et nous rassembler, euh, bah, ça fait du bien. Et on peut dire aussi que les hommes politiques et les femmes politiques euh, surf un petit peu sur, euh, sur cette question-là et sur euh, la victoire de l'équipe de France qui symbolise quand même l'union et le rassemblement de, de, du, pays, euh, du pays de la France à noter aussi que beaucoup avant le début de cette Coupe du Monde avaient appelé au boycott de la Coupe du Monde et disaient euh, mmh. il faut éviter de la regarder pour euh, approuver ou euh, acquiescer euh, ce que fait le, le Qatar etc. Bon quand on regarde les chiffres on vous parler du chiffre d'hier mais il y avait plus de 20 millions de personnes qui regardaient le match à la télévision donc, ça prouve que les gens ont besoin de sortir aussi de cette phase qui est un et... petit peu tristoune et morose, et de pouvoir se rassembler. Moi, j'ai rarement vu autant de sourires ah ouais. que depuis plusieurs mois hier.
1: É écoutez, la dernière fois que la France a gagné euh, la Coupe du Monde, j'étais en France, j'étais dans un petit village dans les Yvelines et euh, ah on, on regardait dans un amphithéâtre à, à l'extérieur le match sur un écran géant et euh, je voyais euh, des jeunes euh, d'origine maghrébine, des jeunes d'origine africaine avec les couleurs oui. du drapeau français dans le visage et ça ouais. me fait ça me rendu extrêmement euh, joyeux et optimiste et je me dis ben le foot peut quand même être une arme d'intégration massive
7: mais oui mais au fond c'est ça c'est le drapeau qui nous unit euh, c'est pas la couleur de peau c'est pas la religion c'est le fait d'être citoyen euh, hier moi j'ai regardé euh, ce match là euh, avec euh, des supporters euh, franco-marocains qui certes avaient euh, ah, oui. le drapeau marocain mais qui étaient très heureux de célébrer aussi la victoire de la France donc euh, on, à la fin, si vous voulez, on s'est tous serrés dans les bras parce qu'on est du même euh, on est du même pays, on, on est tous nés en France et on va supporter la France euh, pour ce dimanche. Alors c'est vrai que beaucoup diront euh, que cela peut nuire euh, à, à l'union de la France et euh, parce que euh, euh, au fond cela euh, va diviser les Français, euh, d'avoir une binationalité, de supporter le Maroc plutôt que la France alors qu'on est Français. Bon, euh, concrètement, dans les faits, dans la réalité, hier, c'est pas ce qui s'est passé. Tout le monde avait prédit euh, des actes de violence euh, et des bastons entre les Français et les Marocains. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Tout le monde s'est uni derrière les Bleus et derrière ce drapeau. Et vous allez voir que dimanche, il y aura une grande fête populaire donc, que ce soit les Français d'origine maghrébine ou les Français d'origine libanaise comme moi, on va tous soutenir le même pays qu'est la France.
1: Et M. Le Boss, vous savez que le sport national au Québec, bien sûr, c'est le hockey. Euh, notre équipe, oui. c'est le Canadien de Montréal et le Canadien de Montréal a déjà, bon, la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, le, le Grand Prix, euh, il y a eu des actes de vandalisme de la part de, de supporters québécois qui ont brisé les vitrines et tout ça. Et personne n'a dit, ah, regardez, euh, les Québécois sont épouvantables et tout ça. Trouvez-vous, euh, qu'est-ce que vous pensez de la lecture politique que certaines personnes font. Euh, il y a eu euh, des grabuges lors de la victoire du Maroc euh, euh, contre la Croatie. Ça prouve qu'il y a des Marocains qui ne sont pas intégrés euh, en France, etc. Ils font une lecture politique de ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: C'est un raccourci qui peut être fait par euh, certaines, euh, certains partis politiques, oui, et qui surfent, euh, qui surfent sur cela et qui font parfois des raccourcis entre délinquance et la, et la religion euh, mmh. d'où euh, proviennent... Euh, euh, et la provenance aussi, euh, des, je veux dire, des racines des personnes qui, qui commettent euh, ces crimes-là, bon, ces crimes-là ou ces actes de vandalisme, euh, dirait-on, euh, c'est assez classique parce que ça fait partie du jeu politique. Donc, vous avez par exemple euh, au sein de la classe politique des partis comme celui d'Éric Zemmour, qui est le parti Reconquête, ou en, qui est un parti d'extrême droite, ou encore celui du Rassemblement national, qui peuvent être tentés de faire ces raccourcis. Et puis, d'un autre côté, vous avez d'autres partis politiques qui vont dire :« oh, attention, euh, calmons-nous. Euh, » La délinquance n'est pas seulement du fait de ceux qui euh, sont d'une religion arabo-musulmane euh, vous manigancer et manipuler un petit peu les chiffres. Donc Finalement, tout cela fait partie du jeu politique. C'est parfois jugé assez dommageable par les Français, euh, mais euh, c'est des choses qui arrivent et qui arriveront toujours d'ailleurs. Euh, sur l'exemple d'hier du match France-Maroc, euh, les personnalités politiques qui avaient prédit qu'il y aurait des actes de vandalisme et de violence sont les partis de droite voir des droite.
1: Et les, les Français, euh, qui sont d'origine marocaine, devaient être extrêmement déchirés hier?
7: Ah ben ça, je vous le confirme! Ça, je vous le confirme! <rire> D'ailleurs, il y, y, y a une image moi, qui m'a frappé. C'est l'image d'un artiste qui est très connu en France et que vous connaissez sûrement. C'est c'est Jamel Debousse, peut-être, qui est un humoriste, et qui a posté hier une photo sur ses réseaux sociaux avec un maillot où il y avait la moitié du maillot qui était le maillot français et la moitié du maillot qui était le maillot marocain. <rire> Donc ça représente exactement ce que pouvaient ressentir euh, les supporters marocains. Euh, et d'ailleurs, je prends d'autres exemples, mais quand il y avait France-Italie, il y avait aussi des Français d'origine italienne qui étaient pour l'Italie. Donc ça fait partie aussi du folklore euh, euh, du football. On aime aussi euh, supporter. Euh, l'équipe et... de nos origines. Ben oui, euh,
1: j'imagine, j'imagine... De si demain mais... il
7: y a France-Liban, je serais peut-être pour le Liban aussi, mais je serais quand même content que la France gagne.
1: Ben c'est ça, pas et s'il si y a des Français d'origine Italie, et c'était France-Italie, ben ils seraient aussi déchirés, c'est pas une question qui ne vise seulement que les Marocains ou les Algériens, là.
7: Non, mais après, euh, beaucoup de gens vont transformer ça en une question politique, en une question d'appartenance civilisationnelle, pardon. Moi, je pense que c'est surtout une question de sport. On a envie de supporter qui on veut, euh, du moment que ça se fait dans la joie et la bonne idée. Oui.
1: Et Emmanuel Macron, euh, tenu à être présent au Qatar, ça a été reçu comment en France? Qatar, quand même, puis en plus, en plein scandale, où on a vu que le, le, le Qatar là Absolument. est un régime corrompu, des députés du Parlement européen qui ont reçu Absolument. beaucoup d'argent, euh, le, le non-respect des droits de la personne, Personne, etc. Ça a été perçu comment la visite de, de Macron au Qatar?
7: Écoutez, c'est assez divisé. D'abord parce que hier, Emmanuel Macron s'est rendu dans le cadre de cette demi-finale parce qu'il l'avait promis. Il avait dit si la France atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, je viendrai. Et je viendrai aussi pour la finale. Donc il sera là aussi dimanche pour la finale contre l'Argentine. Ensuite, euh, ce qu'il a dit ce matin, c'est qu'il avait dit assumer totalement le fait de venir. Euh, il se cache un petit peu Derrière le fait de dire qu'il supporte la France Et donc en supportant l'équipe de France Il ne supporte pas de fait euh, ce que fait le Qatar En revanche il y a eu une prise de parole Qui a un petit peu étonné hier En disant euh, que le Qatar avait bien organisé Cette Coupe du Monde et qu'il s'en félicitait Et qu'il ne fallait pas mégoter notre plaisir En clair il fallait être content de, que ça se passe bien Certains ont beaucoup critiqué ça Pourquoi Parce qu'il euh, y a autour du Qatar Beaucoup de critiques Qui Qui sont euh recevable parce qu'il y a plein de choses sur le droit des LGBT+, sur, le droit de, sur les droits de l'homme, sur les droits des travailleurs qui ne sont pas respectés. Et certains euh, de, dans la classe politique, que ce soit de l'extrême droite, ou que ce soit de la gauche ou de l'extrême gauche, estiment que le président aurait dû avoir aussi un mot sur ça et d'être plus ferme envers le Qatar, ce qu'il n'a pas fait. Donc ça a été reçu de manière mitigée. Euh, vous avez ceux qui euh, sont d'accord avec Emmanuel Macron en fait de venir et de supporter la France et seulement l'équipe de France et de ne pas avoir un mot sur le Qatar. Et d'autres qui auraient dit, bon, bah pourquoi n'a-t-il pas dit un mot mmh. sur les conditions des travailleurs ou sur les conditions euh, des minorités, entre guillemets, qui, qui, qui sont au Qatar et qui subissent des discriminations.
1: Et là, Macron dit aux joueurs, allez, on la ramène, on la ramène, la Coupe du Monde. Quelles sont les chances de la France pour dimanche
7: ben, en tant que Français, je vous dirais 100%. <rire> c'est ce qu'on aimerait tous. Euh, bon, moi, moi j'ai 25 ans, et en 25 ans de vie, j'ai quand même vu euh, la France quatre fois en finale de, de Coupe du Monde en cette Coupe du Monde, donc c'est pas mal. Euh, après, euh, d'un point de vue politique, euh, il dit on la ramène, on la ramène, parce qu'on sait très bien que dans des événements pareils, ça a un impact politique aussi. Emmanuel Macron voudrait bien que la France ramène une troisième étoile de Coupe du Monde, parce que ça le propulserait aussi en termes de popularité, alors même si cette état de grâce euh, s'envolera en janvier quand il y aura cette explosion sociale euh, dans la rue avec plusieurs manifestations contre la forme des retraites et c'est toujours utile pour un président de la République de voir une équipe nationale de France gagner une compétition sportive de, de niveau mondial
1: Écoutez, je peux vous dire la dernière fois qu'on est allé en France, mon fils de 14 ans a tenu à ce qu'on lui achète un, un gilet de Mbappé et euh, il va le porter dimanche et il y a beaucoup de Québécois qui vont crier « Allez les bleus !» On va regarder ça dimanche soir. Bonne chance.
7: Avec plaisir. Merci. <rire> Merci. À vous.
1: Anthony Labasse, journaliste au service politique de BFM TV. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
8: Richard. C'est comme ça. Je te rappellerai que 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres.
1: Yves Daou. Yves, euh, au point de vue des salaires, c'est pas la sobriété chez Hydro Québec. Hein?
8: <rire> le mot clé là, c'est quoi pour l'année 2022 puis 2023 là, ça va être le mot sobriété. Je te rappelle le ministre Fitzgibbon qui a dit qu'il fallait aller la sobriété énergétique chez Hydro, là, donc il faut baisser le chauffage. Euh, il y en a même qui disent que Fitzgibbon devrait faire la sobriété éthique. Mais là, ce matin, on parle de sobriété salariale. Écoute, euh, à la régie de l'énergie, il y a eu des documents qui ont été déposés sur lequel, euh, lesquels David Decoteau a mis la main. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une évaluation qui a été faite d'experts euh, touchant la rémunération euh, chez hydro québec et quand il y a des comparables, mettons tu compares les mêmes postes chez Air Canada, Banque Nationale, Bombardier, lauto québec des, des employeurs tu sais que qui sont des grands employeurs, là. selon cette étude-là, là, la rémunération euh, chez Hydro-Québec, les gens gagneraient plus que 20 que les, 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 euh, que les autres euh, travailleurs. Les, les autres travaillent dans le même dans le même type de catégorie. Okay. Donc, euh, travailler chez Hydro, c'est quand même des. Et là, ce que la, la question que, que les des experts-là posent, c'est il faudrait absolument qu'ils réduisent justement la, la part des salaires pour faire en sorte que ça réduise les la question des, des coûts pour que les tarifs d'électricité ne euh, soient pas trop augmentés au Québec. Et donc, il euh, y a des experts actuellement qui suggèrent une baisse de 10 Est-ce que ça va arriver? C'est à peu près incertain. Là. Mais le Hydro-Québec a fait sa propre analyse, eux autres, puis arrive à une augmentation qui serait plus de 7 par rapport à d'autres corps de métier. Sauf que dans l'analyse que Hydro-Québec a faite, ils oublient une coupe de choses. Le temps chômé, la durée de la semaine de travail, l'évaluation du salaire de base. Ils ont oublié aussi d'intégrer les heures supplémentaires. Qui sont quand même mmh. significatives mmh. euh, chez Hydro-Québec. Donc, il y a une décision qui a été rendue le 25 novembre dernier et la Régie de l'énergie demande à Hydro-Québec de réévaluer complètement ses, euh, sa, sa comparaison pour les salaires euh, pour 2025. Euh, Mais... Donc, euh, on, as, tu sais, t'as rappelé-tu l'annonce quand on était jeune? Ils disaient on mmh. est 12 000 oui, on est 12 000 Ben, 12 oui, 12 12 12. 12. ben là, ils sont 20 000 pour nous servir. <rire> Et là, en plus de ça, on a sorti, on a fait une demande d'accès à l'information pour savoir combien les hauts dirigeants et les cadres avaient été payés en 2021 à Hydro-Québec. Et c'est 236 millions qui ont été versés au total. Et il y a eu 1745 cadres qui se sont partagés, euh, pour, pas loin ouais. de 202 millions de dollars à euh, en 2021.
1: Voilà, ça va bien. là, On, on nage dans l'argent chez Hydro-Québec. Et en plus, écoute, euh, corrige-moi si je me trompe, mais les employés d'Hydro-Québec, euh, étant donné que c'est une société d'État, j'imagine qu'ils ont une protection d'emploi euh, mur à mur.
8: Oh, oui, écoute, c'est des conventions collectives, là, autant les ingénieurs que les, tous les, les travailleurs. Tu sais, mais un monteur de ligne euh, chez Hydro là, peut gagner avec le temps supplémentaire, des fois plus que 150 000, 160 dollars 000 par année. Mm -hmm. Donc, c'est des, des gros salaires qui sont payés. Euh, bon. À la décharge de, de, de Hydro-Québec, on peut quand même pas oublier qu'il y a eu quand même une augmentation du volume d'activité en termes de branchement euh, qui se sont faits au, au cours des, 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 des années. Et de plus en plus, évidemment, il y a toute la question de... Tu sais, maintenant, tu fournis des serres euh, en chauffage électrique, tu as toute la question des centres d'hébergement de, de, de données. Donc, le volume d'affaires de, de, a quand même augmenté, mais il en demeure pas moins moi que chez Hydro-Québec, là, la sobriété au niveau de la rémunération, ben
1: euh, c'est pas é évident. Écoute, Yves, je viens de parler avec l'économiste Pierre Fortin, que, que tu connais bien. Euh, mm -hmm. Il me disait, lui, il n'en revenait pas de la baisse d'impôts annoncée par le gouvernement. Il dit alors, alors que les besoins en santé, en éducation, dans le domaine de la justice ne cessent de croître, on a besoin d'argent au gouvernement. Pendant ce temps-là, on nous offre des baisses d'impôts. Ça n'a pas d'allure. Et là, euh, Michel écrit là-dessus aujourd'hui, qui va vraiment profiter des baisses d'impôts?
8: Ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est Michel qui a soulevé tout ce débat-là à partir de la mise à jour économique, quand il s'est aperçu que le, le ministre Éric Gérard des Finances disait qu'il prévoyait une baisse d'impôt de 1 pour les contribuables québécois. Mais dans la mise à jour économique, les chiffres n'étaient pas là. Mais ce qu'il disait, c'est que ça va apparaître dans le prochain budget. Alors, Michel soulève le débat, puis là, on a bien compris que la baisse du 1 d'impôt qui va représenter annuellement... là. Euh, euh, une dette de 1,7 milliard parce que l'idée, c'est qu'ils vont plafonner ce qu'on verse au fond des générations, puis ils vont prendre cet argent-là pour donner les baisses d'impôts. Alors là, ça a fait euh, en sorte que l'organisme qui s'appelle Force Jeunesse est sorti, elle dit ça n'a pas de bon sens, eh oui. qu'on eh. va hypothéquer les jeunes pour des baisses d'impôts qui vont aller à des gens, à des contribuables qui sont déjà relativement riches. Donc, ben oui. la, la réalité, c'est que les jeunes, présentement, là, et c'est l'analyse que Michel fait ce matin, écoute, pour les jeunes, c'est des peanuts, les l'impôt, les, les, les parce que là, le ministre Éric Jarre, il a dit, les impôts, là, la baisse d'impôts, pour les, ça va être pour 4,6 millions de personnes qui payent de l'impôt au Québec, puis là-dedans, il dit que ce sont les jeunes générations des 18, 22 puis 24 ans. Bien, Michel a fait l'analyse ce matin, c'est des pinotes pour les jeunes, et la réalité, c'est que ceux qui vont beaucoup en profiter, là, le groupe des 100 000 et plus, qui ne représente que 8,3 des contribuables, vont encaisser 25 de l'ensemble des baisses d'impôts promises.
9: Mmh.
8: Puis, puis si tu mmh. prends les 70 000 à 99 000, ils représentent 11 des contribuables, mais ils vont encaisser 29 de l'ensemble des baisses d'impôts. Donc, on voit très bien que la, la, mmh. la stratégie de la CAQ, c'est de donner des baisses d'impôts à probablement des gens qui payent déjà de l'impôt. Ça, c'est sûr là, que ceux qui en payent, bien, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le retrouver. Mais, Mais ce que dit Michel, c'est pas compliqué, c'est qu'au lieu d'aller vers les baisses d'impôts, allons avec des crédits d'impôts remboursables d'un montant X, mettons, dollars, qui est dégressif selon ton revenu. Fait que moins que tu fais d'argent, mettons, t es, t es, ton crédit d'impôt est plus important, puis si tu en fais plus, ben, tu en aurais moins. Puis les jeunes euh, disent, au lieu de, de prendre l'argent dans le fonds des générations pour les baisses d'impôts, qu'ils prennent donc l'argent dans le fonds des générations pour investir en éducation, en ben oui. Et
1: Parce que là, actuellement, là, c'est toujours cette image-là qui revient, puis c'est une image qui est juste. C'est qu'on prend la carte de crédit de nos enfants, puis on part sur le T, En disant « eux autres paieront après », c'est ça, là.
8: Oui, ben écoute, euh, Michel, il calcule, là, euh, Gérard, ce matin, il dit pour les jeunes, c'est environ 40 millions d'économies d'impôts pour eux autres, alors que la dette pour le fond, des générations va augmenter de 1,7 milliard. C'est carrément inacceptable.
1: – totalement.
8: – Donc, une bonne chronique de Michel Girard, puis ça oui. va dans la même ligne de ce que tu dis avec Pierre Fortin ce matin. –
1: Tout à fait. L'iniquité générationnelle. Il faut que les jeunes s'intéressent à l'économie parce qu'on est en train de les tondre. Euh, <rire> écoute, justement, parlant de baisse d'impôts, euh, on a besoin d'entrée d'argent au gouvernement pour répondre à tous les besoins des citoyens. Là, l'Auto-Québec est en train de dire, bien là, les, les services, les caisses libre-service, peut-être qu'on pourrait vendre des billets de loto là-dedans. Là.
8: Ouais. Ben, en fait, c'est une initiative qui s'est à l'essai euh, présentement euh, au siège social. Là, donc, ils ont commencé à installer des machines qui vont te permettre justement de libre-service pour ce qui est de, des, des billets de l'auto. Et euh, donc, évidemment, tu sais très bien que euh, l'Auto-Québec est en mode, euh, évidemment, d'augmenter ses, ses, ses revenus. Donc, en, en entrevue, le, hier, Jean-François Bergeron admet que l'idée est à l'étude, que depuis des mois, il regarde ça, des terminaux là, qui permettraient d'éviter, justement, d'avoir euh, euh, à passer par un, un caissier. Euh, parce que tu sais très bien que tout ce qui est les loteries, là, les 6,49 Mais... et les autres, c'est ce qui génère beaucoup de revenus pour l'Auto-Québec. Et euh, donc, euh, ça, potentiellement, ça va peut-être amener euh, des gens à l'utiliser. Mais là, ce qui est clair, c'est pour eux autres, c'est interdit aux mineurs. Donc, les mineurs après pas le doigt, là, mais ils vont donc Mais comment, sur... comment,
1: comment ils vont faire?
8: aucune idée, moi. Ils vont mettre un agent de garde-là à côté. Ben oui, de mais,
1: mais, mais écoute, j'utilise ça, moi, les, les caisses libre-service, quand j'ai pas beaucoup de choses, euh, puis je ne veux pas attendre pour aller voir la caissière, puis je me dis tout le temps, Dire, ils doivent se faire voler un petit peu. Là. Moi, je suis un aide, puis vraiment, je, mets, je passe devant le lecteur le numérique le, tous mes produits que j'achète. Mais comment ils peuvent savoir qu'il y a une ou deux cannes que tu ne passes pas devant le. Tu sais, ils, doivent, ils doivent perdre un petit peu d'argent à cause oh de bon. ces caisses-là.
8: Oh, ben, écoute c'est sûr que il y, y a pas de chiffre réel actuellement sur euh, sur, sur, sur ce, ce type d'activité de, de, puis de, de perte mais euh, mais il y en demeure pas moins que c'est une façon pour lauto Québec tu comprends-tu d'augmenter ses revenus euh, parce que, tu sais, euh, quand tu es obligé d'attendre en ligne, par exemple, dans des dépanneurs, alors que tu vas avoir une ben oui. euh, machine distributrice pour acheter tes, tes, tes loteries, euh, mais là, l'idée, c'est mais... qu'elle pourrait être intégrée aussi euh, en dehors de, du marché régulier. Là, tu pourrais te retrouver ça dans, dans, dans des marchés d'alimentation. Euh, donc, euh, c'est, dans le fond, c'est l'idée d'élargir le réseau de, de vente de, de, de l'Auto-Québec. Ben oui.
1: Tu sais qu'au Japon, il y, a des, euh, il y a des machines distributrices d'alcool, de, 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 puis euh, je pense même de potes, puis tout ça. Ça serait peut-être une avenue pour euh, ramasser de l'argent pour le gouvernement. Ils ont besoin de tout euh, l'argent possible et impossible. Tu veux nous parler d'achat local en terminant?
8: Ah oui, écoute, euh, ça c'est vraiment fascinant. Là, euh, hier a été annoncé là, euh, officiellement tu sais que déjà on avait pour les, pour, euh, les, les aliments du Québec euh, une certification. Donc, tu sais exactement là, que ça, c'est un, un produit du Québec. Mais maintenant, l'organisme qui est euh, un OBN, qui s'appelle les produits du Québec, qui s'occupe de la certification euh, de tous les produits euh, au Québec, vient de lancer là, vraiment les logos qui vont permettre d'identifier les manques de produits. Puis, tu vas avoir trois types de, 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 de logos, euh, Richard. Tu vas avoir les produits du Québec. Donc, ça, ça veut oui. dire concrètement que c'est produit au Québec. Ça veut dire qu'au moins 85 des coûts directs liés à l'achat des intrants alors, à leur transformation à leur assemblage, sont engagés au Québec. Okay. Après ça, tu vas avoir euh, « fabriqué au Québec ». Là, ce que ça veut dire, c'est que la dernière transformation substantielle a été faite au Québec et tu vas avoir l'autre logo qui va être conçu au Québec. C'est-à-dire, prenons la vie en rose, conçoit tous les, les vêtements, tout ça, euh, à partir d'une main-d'oeuvre qui est affectée au design et à la conception entièrement ici au Québec.
1: En toi puis moi, en toi puis moi, Yves, les <rire> gens ce qu'ils regardent c'est le prix. C'est ça qu'ils regardent. Ils ne regarderont pas là, y Il y a-tu le sticker là, produit au Québec. Ça coûte tu moins cher, ça coûte pas moins cher, et puis ils vont prendre les affaires qui coûtent le moins cher.
8: Oui, tous les sondages le montrent qu'à oui. après égal, ils vont prendre un produit du Québec, mais si c'est 10-15 plus cher, euh, ils ne vont pas l'acheter, même si tu as tous les trois, trois logos là, qui sont produits au Québec, fabriqués au Québec, ou conçus au Québec. Mais moi, je pense, Richard, qu'il faut revenir à cette idée de, de faire en sorte qu'il y ait un crédit d'impôt pour l'achat local si tu achètes un produit du Québec. L'idée, c'est que si tu produis au Québec, ça veut dire que ces gens-là qui produisent ici Paye des salaires ici et ces salaires-là payent de l'impôt au Québec. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu que ce serait que permettre un, un, un incitatif aux gens que s'ils achètent un produit ici au Québec, ben, qu'ils puissent avoir un crédit d'impôt à la ben fin? De oui, année. donc, euh, ça, ça serait tout à fait logique. Puis c est, c est, c est, ça permettrait justement à ces entreprises-là de, de faire l'effort, même si le prix est plus cher, s'il est compensé par un crédit d'impôt, ben, moi, je pense qu'on va être gagné.
1: Tout à fait. Et on va avoir un beau printemps, mon cher Yves, parce que la production de record, la production de sirop d'érable, c'est un record en 2022. On va se sucrer le bec ce printemps. Tant mieux, c'est la bonne nouvelle. Merci, Yves À demain. À
8: demain. Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petits lapin, petit lapin. Petit lapin. Alors, on a mis cette euh, chanson-là en ouverture d'émission ce matin, Mathieu. Man and the Moon, pour moi, c'est Marc Garneau, l'ancien astronaute qui n'est pas, pas vraiment revenu du cosmos, selon moi.
5: Non, en fait, et qui désormais a une personnalité politique lunaire. C'est-à-dire, <rire> hier, c'était oui, bien hier, on l'a vu euh, tenir des propos à propos du Québec. On en a dit un mot, il faut y revenir. Absolument fascinant, où il nous dit, globalement, il ne faut pas concéder au gouvernement du Québec les pouvoirs qu'il réclame, les pouvoirs qu'il croit nécessaires pour la langue, parce qu'il les utilisera de manière discriminatoire, parce qu'il les utilisera de manière illégitime, dès lors le Parlement, le gouvernement fédéral a pour fonction de protéger les droits des anglophones que les Québécois par eux-mêmes auraient tendance à piétiner. Et là, premièrement, on peut dire cellulaire comme phrase, mais pourtant, pourtant, ce n'est qu'une exacte reprise, sans la moindre originalité du propos de Pierre-Éliott Trudeau, le père de la présente constitution canadienne, qui disait des Québécois, nonobstant qu'il disait notamment que c'était des, des le ce petit peuple de maîtres chanteurs, mais il disait surtout que les Québécois laissés eux-mêmes, euh, étaient xénophobes et euh, avaient une culture autocratique et n'avaient pas la démocratie dans le sens et la démocratie nous viendrait de l'extérieur, et elle serait, on nous l'aurait imposée, et ce serait le fruit de ce cadre civilisateur que serait le fédéralisme canadien. Donc les Québécois auraient besoin du Canada, non seulement pour leur prospérité, apparemment, mais pour être démocrates, parce que par eux-mêmes, ils ne le seraient pas. C'est quand même culotté, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, c'est le principe qui fonde la Constitution de 1982, Pierre-Éliott Trudeau, Qu'est-ce qu'il veut en 82? Il se dit, il faut casser la capacité qu'a l'État national du Québec de placer la culture québécoise en fond entre le France par route de France, la loi 101 et tout ça. Donc, il va notamment donner un pouvoir immense aux tribunaux pour démanteler, pour déconstruire une étape à la fois les lois linguistiques québécoises, l'appareil linguistique québécois, et avec cette idée que le gouvernement fédéral exprime une forme de souveraineté protectrice des minorités contre le nationalisme ethnique des Québécois. Mais ce qu'a dit Marc Garneau, c'est la même maudite affaire, C'en est fascinant, et, et si, on le redit aujourd'hui comme si ça allait de soi, euh, c'est la vérité fondatrice du régime canadien, il n'en demeure pas moins que c'est une fausseté à l'échelle de l'histoire, c'est une fausseté du point de vue du Canada.
1: Écoute, Mathieu, tu euh, lis euh, probablement là, tous les jours les journaux canadiens-anglais, National Post, mail ben ouais. etc. Et là, on est vraiment parti complètement sur une chire en disant que le Québec, c'est épouvantable avec la clause dérogatoire. Ils n'ont pas l'air à comprendre que ben, c'est légal, c'est prévu dans la, dans la Constitution canadienne, c'est n'est pas anti-constitutionnel. C'est au contraire, la Constitution de 82, elle a été acceptée parce qu'il y avait la clause dérogatoire.
5: Ah ben, tu rappelles quelque chose d'important. C'est qu'est-ce que c'est la clause dérogatoire? C'est la trace de la Constitution de 1867 dans celle de 82. C'est le résidu de l'ancien ordre constitutionnel canadien. Et les provinces enfin, canadiennes, dis-je, les provinces canadiennes ont dit en son, au moment du rapatriement c'était, on veut quand même avoir cette clause-là qui est notre condition d'acceptation oui. du nouvel ordre constitutionnel. Autrement dit, on veut préserver la souveraineté parlementaire dans ces différentes expressions dans le cadre constitutionnel qui viendra. Donc, j'accepte l'idée qu'elle soit idéologiquement un corps étranger à la Constitution de 1982. À mon avis, d'ailleurs, c'est une qualité qu'on qu peut reconnaître à la clause dérogatoire. Mais dans les faits, c'est aussi la condition de passage historique du régime de 1982. Et quand il y a une forme de diabolisation de la clause de l'obstant, on se rappelle Paul Martin voulait même l'abolir. Il hein, ne faut pas l'oublier, il voulait abolir la clause de l'obstant. Eh bien, on doit simplement dire que on n'a pas accepté cet ordre, mais on va l'utiliser de la manière optimale pour les Québécois, de la manière la plus avantageuse pour nous. On n'a pas à se plier à la conception canadienne de la démocratie guillemets qui n'est ni, je veux dire, qui est pas, en fait, qui n'est pas démocratique du tout, qui congédie la souveraineté populaire, qui congédie le Parlement, qui donne toute puissance au juge, qui remplace la notion de peuple par la notion de, euh, de multiplication des communautés et des minorités, non, qui conteste l'existence du peuple québécois ou alors qui ne lui reconnaît qu'une existence symbolique et sans substance. Non, mais pourquoi les Québécois devraient-ils de leur action politique à l'intérieur d'un paramètre qui est fait pour programmer leur disparition ou à tout le moins leur neutralisation. Pourquoi on accepterait de se soumettre à ça? Donc, on utilise les ressources juridiques qui sont les nôtres dans ce camp-là tant qu'on ne l'a pas quitté et si ça fait brailler à Toronto, ben, ça les concerne, ce n'est pas notre problème.
1: Parce que justement, Michel David écrit là-dessus aujourd'hui là, en disant, là, bon Dieu, ça n'a ça, ça, ça pas de sens. Et puis, euh, je reviens à Marc Garneau là, qui fait un parallèle là, justement entre la minorité euh, franco francophone à l'extérieur du Québec la minorité anglophone au Québec. C'est n'importe quoi là.
5: Oui, mais surtout, c'est une, une manifestation de la culture. À l'échelle de l'histoire, on va raconter quelque chose. La minorité anglaise au Québec, c'est d'abord la représentante au Québec de la majorité canadienne. Il hein, faut juste pas l'oublier. Donc, cette minorité s'appuie au niveau fédéral. Elle, elle est majoritaire dans son rapport au pouvoir fédéral. Premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas de, de, de pureté symétrique dans le traitement des, des pseudo-minorités au Canada. Partout. Dans les autres provinces, eh bien, les francophones ont été persécutés, ont vu leurs droits diminuer, mutilés, amoindris. Au Québec, ce n'est jamais arrivé à la minorité anglophone. Ce qu'on a contesté en 1977 avec la loi 101, c'est cette idée que les droits de la minorité anglaise, qui sont indéniables, pouvaient fonder l'idée que le, le Québec n'était pas une société francophone, c'est une société bilingue où le français n'était qu'une langue sur deux. Non, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas du tout. Mais pour une partie des anglos radicaux, à la Don McPherson et ainsi de suite, tant que le Québec va pas renoncer à l'idée d'être une société francophone où le français est et non seulement la langue commune, mais la culture commune, mais l'identité commune, eh bien, ils vont considérer qu'ils sont persécutés à la manière... et Ils osent ils ont même utiliser quelquefois une rhétorique qui puise dans les, les périodes historiques les plus atroces pour parler de leur situation présente. Mais bon, c'est pas surprenant à l'échelle de l'histoire. Euh, L'Empire britannique a l'habitude lorsqu'il... Dans ses différentes manifestations et lorsqu'il s'implante quelque part, euh, il a l'habitude de... de de mutiler politiquement les, les sociétés. On peut penser à l'Irlande, on peut on, je pense que c'est le cas le plus, le plus marquant, et on peut penser à ce qui s'est passé chez nous. Globalement, mmh. la minorité historique anglaise se voit aujourd'hui, elle se présente comme une minorité persécutée. C'est lunaire, c'est lunaire, hein, comme mmh. Marc Garneau, c'est un, un monde parallèle, et pourtant, on veut nous obliger à reconnaître cela, mais on n'est pas obligé de reconnaître cela. Et puis, à l'échelle de l'Amérique du Nord, comme le dit François Legault hier, euh, l'Anglais n'est pas une espèce en mode de disparition.
1: Euh, je parlais de Michel David, je vais citer un extrait de sa chronique d'aujourd'hui. La déclaration de M. Trudeau, selon laquelle le Québec a la capacité d'accueillir 112 000 immigrants par année, euh, ne relève plus de l'incompréhension ni même de l'insensibilité, mais plutôt de la bêtise. C'est ce qu'il écrit.
5: Et de la domination. Et de la domination. Parce que <coughs> la bêtise, ça, ça, ça supposerait que, que Ottawa sait qu savent, ne savent pas ce qu'ils font. Or, Ottawa sait ce qu'il font. Le gouvernement fédéral sait ce qu'il fait. 112 000, c'est une manière de dire, vous, le Québec, là, vous pensiez fixer vos propres paramètres, vous pensiez maîtriser votre débat sur l'immigration, vous pensiez fixer les paramètres de votre immigration. Eh bien, non. On s'en fou Vous ne décidez rien. C'est nous qui vous disons quoi faire. Et puis, si vous ne voulez pas le faire, payez-en le prix. Donc, Ottawa, ce n'est pas de la bêtise. Bon, moi, c'est un geste de domination pur et simple où on nous dit que finalement, c'est la souveraineté canadienne qui prime une fois pour toutes et l'illusion des pouvoirs québécois d'immigration se décompose sous nos yeux. Ensuite, on peut bien fronter compter des histoires comme on veut. Euh, moi, je pense que c'est le régime canadien qui a entrepris à l'échelle de l'histoire de maintenir une fois pour toutes la différence québécoise et qui prend les moyens nécessaires pour cela.
1: Euh, écoute, autre dossier. Joseph Facal a étudié au cégep Garneau. Et bien, bon, bon comme toutes les institutions d'enseignement, tu le mur avec les, les anciens diplômés qui se sont le plus démarqués euh, dans la société civile. Et là, tu as les photos de, bon, de plein de gens, dont euh, Joseph Facal. Et il euh, y a des étudiants qui, étaient, qui ont été heurtés par certains propos que euh, qu tenu Joseph dans ses chroniques et qui ont demandé qu'on enlève sa photo. et bien, les imbéciles du cégep Garneau euh, ont tempérés et ont enlevé la photo de Joseph. faut
5: C'est la purge. C'est la purge qui se poursuit. Rien de ce qui contredit le régime et les, les illuminés du wokisme ne doit survivre. Donc, on va retirer des photos, on va biffer des noms des, des, des livres, on va retirer des livres des bibliothèques. On est devant ce mouvement-là. À l'échelle de l'histoire, en fait, c'est pas si surprenant. La logique de l'éradication, la logique de la purge, la logique de l'effacement, elle est consubstantielle à la tentation totalitaire de la modernité. Eh bien, on pourrait même dire au fanatisme religieux plus largement mais ça, ça revient aujourd'hui. Et le moquisme est un fanatisme religieux. Et en plus, les invertébrés qui, qui dirigent nos, co nos collèges, nos institutions, se couchent devant cette espèce de, de, de petits fanatiques, euh, des fanatiques en culotte courte, et, et mais qu qu Ben, qu'est-ce qu'on voit? c'est la faute Et en général, ils se couchent, ou alors sont complices. Parce que souvent, son complice, ils, qu ils sont se disent qu'ils sont finalement d'accord avec les griefs des jeunes. Et ils n'ont euh, ils ont, ils ont, ils ont plus de système de du rêve immunitaire, capable de leur permettre de résister au virus idéologique, et bien là, ça s'effondre, et là, on retire des noms, donc des, des, des grands diplômés, et puis il y a des gens qu'on ne célébrera plus, puis ça va être de plus en plus de les publier. Non, non on rentre dans une période où la démocratie va être terriblement abîmée, désubstantialisée, amoindrie, affaiblie, et on veut pas le nommer parce qu'on croit qu'on a la démocratie pour toujours. Erreur, erreur, erreur.
1: Alors, la France a gagné contre le Maroc. Euh, J'appréhendais des dérapages et des dérives majeures, confrontations avec les policiers, tout ça. Euh, ça, s'est pas avéré. Euh, C'est une bonne nouvelle.
5: Ah, c'est moi moins qu'on peut se dire. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Il euh, faut dire il y a eu un dispositif policier immense qui a été déployé. Il oui, ne hein. hein, faut pas se tromper. Donc, donc, ça devenait compliqué confronter les policiers là-dedans. Là et les, La France, une tradition de maintien de l'ordre qui peut être assez musclée. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, ensuite, il y a eu quand même des résidus ici et là, mais le, la catastrophe redoutée n'est pas arrivée. Ce qui est fou, mais ce qui est complètement fou, c'est qu'on pouvait lire dans le monde et ailleurs des gens qui disaient que les gens, euh, ils appellent ça l'extrême droite, l'extrême droite qui serait partout, en fait, <rire> tous ceux qui ne sont pas comme eux, ils sont à extrême droite, euh, eh bien, euh, souhaiteraient les, le choc et les tensions. Mais ils sont fous. Qui, qui, qui souhaiterait des tensions? Qui souhaiterait des émotions, Qui souhaiterait des ben oui mais, 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 mais dans leur tête, eh bien, ils sont persuadés que ceux qui redoutaient de telle de telles violence les souhaitaient et les appelaient secrètement et en seraient même responsables si elles arrivaient. Comme quoi ces gens-là vivent dans un monde parallèle, c'est absolument rien à voir avec la réalité. Mais est-ce
1: que ça veut dire que la lecture de certaines personnes en disant oui, ben là il y a des immigrants qui proviennent d'Algérie, du Maroc, qui ne sont pas vraiment bien intégrés, puis qui euh, préfèrent leur pays d'origine qu'à la France, etc. Que tout ça finalement, c'est le problème, n'est pas si uh, si gros que ça, ah étant non, donné que comme...
5: ne Faut pas, pas mélanger. Moi j'ai passé ma semaine à face à l'impôt, à l'émission à laquelle je travaille en semaine, euh, de 19h à 20h. À dire, il y a deux problèmes. Il y a la question des violences. Ça, c'est une question à en part entière. Il y a l'autre question qui est le fait qu'une partie très importante de cette jeunesse, qui est juridiquement française, administrativement française, était quand même passionnément pour le Maroc. Euh, et en fait, la, la jeunesse immigrée française, globalement, était très pro-Maroc et pas du tout pro-France. Bon mais ben ça, je m'excuse. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de violence, c'est très bien. Franchement, c'est heureux. Mais pour moi, l'enjeu principal, c'est que cette jeunesse, il le, le, y a un écart entre la nationalité administrative et la nationalité d'identité ou de cœur, et manifestement, quand, quand le cœur parle, c'est au Maroc qu'on pense plutôt qu'à la France. Donc là, le problème d'intégration demeure entier. Ensuite, on a évité un débordement des, sur le mode de l'insécurité, ce qui est une très bonne chose. Euh, vive la police française qui est capable de faire ton travail.
1: Et en terminant, ben, je, je, je pense te connaître. Il me semble que tu n'es pas particulièrement un grand fan de, de, de foot. Est-ce que tu vas regarder quand même le match dimanche
5: — Ouais, 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 bien sûr. Je, 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 je suis pas un grand fan de foot, mais je suis un grand fan de France. Donc là, à ce moment-là, ben, ben, c'est comme la Coupe Stanley. Hein. Moi, je suis pas ça. Je peux de me demander si le Canadien est en finale. Je suis venu par regarder. Bon, ben là, je, je vais regarder ça. Je, je, en plus, j'étais très heureux que la France batte les Anglais. France, fondamentalement, c'était quand même la, la grande bataille à remporter dans ce mondial, c'est que la France batte l'Angleterre. Très bien. L'essentiel est fait. Ensuite, bon, on va souhaiter qu'il gagne en finale, mais je vais regarder ça avec un esprit de bon enfant. Je pas de passion sportive particulière, mais quand la France gagne, je suis toujours heureux.
1: Est-ce que tu vas revêtir ton chandail de Mbappé? Euh,
5: pas jusque -là, pas jusque -là. Je n'irai pas jusque-là. Je fais partie <rire> des, gens, des gens qui, pensent si portent des vêtements sportifs, ne sont pas à leur avantage. Mais <rire> j'ai toute l'admiration du monde pour cette espèce de joueur qui est un super-héros sur le terrain.
1: Merci, Mathieu. bonne côté, à demain. Bye, bye. bye.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.
9: Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des
1: intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
0: Martineau.
1: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, vous savez que le CRTC a tapé sur les doigts de Radio-Canada concernant l'utilisation du fameux mot en N en disant « si jamais il y a un invité dans une émission de Radio-Canada qui s'échappe et qui utilise ce mot « honni, ce mot « radioactif et tabou euh, », l'animateur ou l'animatrice doit lui demander tout de suite de retirer ses mots, se tourner vers le public et s'excuser. Et dans les reprises, on va même enlever le mot digitalement pour pas qu'il apparaisse. Et là, le procureur général du Canada a euh, dit que le CRTC a outrepassé ses pouvoirs et que le, la loi sur la radiodiffusion ne lui permettait pas de faire la leçon comme ça à Radio-Canada. On va en parler avec quelqu'un qui suit justement ça de très près, euh, Guy Fournier, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Guy! Bonjour! Alors, ça a l'air que le CRTC euh, a outrepassé ses pouvoirs, là.
0: Ben, et, écoute, c'était évident dès le départ, parce que le, le CRTC n'a pas un, un mot à dire sur le contenu euh, mm -hmm. ni de la radio, ni de la télévision. Alors, à partir de ça, bon, le, 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 seul, le seul organisme qui pourrait dire quelque chose sur le contenu de la radio, c'est le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion. Mm. Mais en général, c'est... Bon, le, le, je dis pas que le Conseil des normes est, est utile, mais c'est assez rare qu'on fasse euh, qu'on fasse des problèmes tu situés à la radio pour du contenu. Mais dans cette histoire-là, c'est... De, de Ricardo Lamour, c'est totalement invraisemblable. Là. Écoute, il le, le, le ministère de la Justice, le, parce que le, le bureau de solliciteur général, c'est le ministère de la Justice, c'est David Lametier, a été obligé de prendre un rapport de 100 pages. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment partir d'un grain de sable, puis faire une, mon, une montagne, euh, un, un, un mont blanc, avec <rire> ça. Ça n'a aucun bon sens. Là. 100 pages du ministère de la Justice, ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus peut-être pendant euh, une semaine et plus, tu comprends? Mais pour une, une vraiment, pour une connerie, pour une niaiserie, mais en même temps, c'est important de rappeler au CRTC qu'il y, qu y a rien à bas dans le contenu des émissions. Mais
1: oui il mais... ne pas. Et vous parliez là, de Ricardo Lamont, c'est une personne, là, Ricardo Lamont qui est noir, c'est une personne qui a porté plainte. Et là, soudainement, oui. tout le système s'emballe au grand complet pour une plainte. C'est comme, là, euh, euh, on le sait, La Petite Vie, maintenant, ils ont mis des avertissements dans certains épisodes de La Petite Vie pour une personne qui s'est plainte. C'est surréaliste, Guy.
0: Non, non mais et puis Richard, quand euh, je repensais à ça euh, hier soir, même euh, euh, notre ami euh, l'auteur, tu comprends, membre de l'Académie française, comment il pourra même pas nommer ses livres en onde ou il pourra <rire> même pas parler de son d'un de ses films en onde parce que le, le titre du film, le titre de ses livres de deux ou de, de, de trois deux deux ou trois de ses livres, il y a le mot nègre dedans. Donc, mmh. à partir de ça, qu'est-ce qu'il va faire, ce pauvre homme? Il ne pourra plus jamais faire <rire> la promotion ni de son film okay. Comment, Comment faire la l'amour avec un nègre sans se fatiguer, ni de ses livres. Tu il sais, y a quelque chose d'absolument stupide à, 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 à mmh. censurer. Un titre, le titre d'une œuvre.
1: C'est ça qu'on demande finalement. Est-ce qu'on peut euh, parler d'une œuvre euh, comme un aigre blanc d'Amérique? Parce que en, entre vous et moi, Guy, il n'y a pas. C'est comme si les Québécois, on voulait utiliser ce mot-là à tout bout de champ, tout le temps, puis euh, on nous empêchait de le dire. C'est pas vrai. Récemment, cette semaine, il y a un joueur d hockey noir, un jeune joueur d hockey noir oui. qui s'est fait traiter de nègre. Et les, les Québécois étaient fâchés de ça. Les Québécois, on n'aime pas. On comprend que ce mot-là, on peut pas l'utiliser n'importe quand, là.
0: Oui, mais, mais de la même façon, Richard, que euh, si c'était acceptable il y a 25 ans de traiter les Québécois de Pissaux, aujourd'hui, mm -hmm. ça ne sera pas acceptable. Parce que tout le monde a compris maintenant qu'il y a des choses qu'on ne peut il y a des, des choses qui sont devenues des insultes et qui sont des insultes et qu'on reconnaît comme Mais... telles et qu'on ne peut pas faire. Et tu, je suis d'accord avec toi. Je, je, il y a long, je n'ai jamais attendu depuis quelques mm -hmm. années le mot nègre comme une
1: insulte. Jamais. On ne l'utilise pas. Là, c'est comme dans les journaux canadiens-anglais, c'est comme si les Québécois, là, on aimerait ça utiliser ce mot-là à tout bout de champ. Et, et regardez, euh, 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 Guy... C'est qu'un mot prend une définition selon le contexte. On veut pas traiter, par exemple, un petit gars qui aime pas beaucoup le faire du sport qui est un peu efféminé. On le traiterait pas de momoun. Mais mm -hmm. par contre, on pourrait dire, je me souviens, Christian Bégin, à un moment donné, dans son émission de cuisine, euh, il parlait d'une une sauce, euh, une sauce qui était très épicée puis il dit, oh, c'est pas pour les momouns, ça, ça a pas mm -hmm. le même, ça a pas le même, euh, Mais, ça, le même ça, sens. Exactement,
0: aussi. ça a pas la même. De la façon de s'employer. C'est pour ça que, quand tu parles du livre de Pierre Vallière, de ne pas pouvoir mentionner le titre, c'est une aberration totale, parce que tu énormément, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit dans le moment, mais tu as, as, as plein de tableaux dans l'histoire de la peinture, dans lequel dont le titre, a, dans le titre du tableau, il y a le mot « nègre
9: ». Alors, oui. qu'est-ce que
0: tu fais Qu'est-ce qu que tu fais pour, pour faire allusion, ben, ou faire référence à ces tableaux-là ou à tel ou tel livre, si tu ne peux pas en prononcer le titre?
1: Il ben, y a même « l'art nègre ». Ça existe, mmh. le « l'art nègre ». Ben est oui, bon. Ben,
0: Est-ce que tu vas changer ça? Est-ce que tu vas changer le, 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 le mot parce qu'il parce qu y a le mot « nègre » dedans? Tu ne crois pas c'est qu'il y, y a une différence quand tu emploies le mot pour insulter quelqu'un, puis quand tu emploies le mot pour faire référence à une œuvre, c'est deux choses totalement différentes.
1: Totalement. Et euh, récemment, au Monde à l'envers, la TVA, il y avait Lucien Bouchard. Il n'a pas nommé Radio-Canada, mais on sait qu'il parlait de Radio-Canada, puis qu'il a dit que ça n'a pas de bon sens maintenant qu'il y a des organismes qui commencent à dire euh, tel mot, tu peux le dire, tel mot, tu ne peux pas le dire. Parce que là, ça a l'air que Radio-Canada, maintenant, c'est pas rien que ce mot-là. Il va y avoir toute une série de mots qu'on ne pourra plus prononcer en nombre. On ne sait pas c'est quoi ces mots-là, mais c'est fou, et,
0: là. Dis, Disons qu'il va y avoir un mode d'emploi sur le vocabulaire. Mais tu sais, Richard, c'est pas très étonnant, parce que l'actuel PDG de Radio-Canada, Catherine Tate, que je connais personnellement, okay. il reste que Catherine Tate. C'est vraiment... Euh, c'est devenu une Américaine. Elle est aux états, à New York là, depuis des années, une douzaine d'années, et elle est très très, très « woke ». Tu comprends? Ah, oui. Et à partir de ça, quand la grande patronne a, a cette attitude-là, ben c'est bien évident que ça se reflète « down the line » pour euh, pour, à ben pas ouais. des bons des termes français
1: <rire> et, euh, et là euh, d'un autre côté parce que vous suivez beaucoup là, tout ce qui est loi sur la, la radiodiffusion il euh, y a la loi C-11 le projet de loi mmh. C-11 et là Justin Trudeau veut lutter contre la désinformation d'ailleurs c'est écrit dans la loi, on veut euh, euh, que les membres de la collectivité participent euh, pour euh, lutter contre la désinformation mais ce qui est de la désinformation pour un une personne, et peut-être de l'information pour moi, qui va juger de ce qui est de la désinformation?
0: Mais tu sais, le, le CRTC est dans le moment une, dans une mauvaise passe, dans un sens, parce que euh, Ian Scott, que le président son, son mandat est terminé. et il y a une chose, je, je te dis pas qu'il y a un rapport avec ce qui se passe, mais c'est quand même étonnant, tu as, as neuf commissaires au CRTC et c'est neuf femmes tu comprends? Il y, a, il, y a, il y a un déséquilibre, à mon sens, dans le conseil même, dans les, les, chez les commissaires. C'est pas normal que, que le, le président soit un homme et que t'aies neuf commissaires qui soient des femmes. Tu sais, mm -hmm. c est, c est, ça fait partie, à mon sens, des aberrations actuelles qui sont beaucoup provoquées par cette, cette espèce d'obsession de la diversité, de l'équité et de, ouais. tu sais, quand, moi je suis totalement pour la diversité, mais il ne faut pas en faire une obsession. Et dans le moment,
1: on en fait une obsession. Ben non, vous, non seulement vous êtes pour la diversité, vous avez joué un rôle très important. Vous parliez de Danny Laferrière. Ben il a commencé comme Monsieur Météo à, <rire> à quatre saisons. Puis c'est vous, vous qui êtes était, qui était allé le chercher, d'ailleurs. Et, et écoutez, mettons Fugueuse, l'émission Fugueuse. Mm -hmm. Une jeune fille qui euh, quitte le, son, son milieu familial, elle devient prostituée. Le pimp dans Fugueuse dans l'émission était blanc. On s'entend, Guy, que la plupart des pimps sont noirs oui. à Montréal. Bon, mais s'il avait mis un pimp noir, là, il se serait fassé ses doigts. Mmh. Là. On aurait dit c'est épouvantable. Puis tout ça, vous êtes en train de dire que tous les noirs sont des pimps, Mais c'est pas ça. Là, on est en train de vraiment de, de s'immiscer dans le contenu des émissions. Là. Oui,
0: oui, absolument. Et en plus, c'est que ça crée, ça crée chez une espèce d'autocensure chez les créateurs, chez les auteurs, parce qu'ils se disent eh ben, « qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux faire telle chose ou telle chose ?» Mais tu as parfaitement raison. Dans le cas, par exemple, de Fugueuse, c'est sûr que, il y a, je sais pas, je n'ai pas de, de, de statistiques officielles, mais il y a pas huit 8 pimes euh, sur 10 qui sont là oui. tu comprends alors, il y a des il y a des, des, raisons pour ça, il y a des conditions sociales ben oui. qui mènent à ça, mais il reste que la réalité, c'est pas ça. C'est la, la même chose, il y a une semaine, dix jours, je disais dans une entrevue que moi, je suis tout à fait pour la diversité, mais il faut quand même être réaliste. Tu peux pas, dans chaque série qui est québécoise, avoir euh, un, un père noir ou une mère noire, bien je bien. veux bien, mais ça ne représente pas la réalité. Il faut quand même que tu restes, quand es, es, tu fais de la télévision, puis surtout quand tu fais du drame, il faut que tu restes réaliste. Il faut que, oui. faut que ça soit vraisemblable.
1: Et là, on, est, on dirait, là on regarde certaines séries, certains films, comme le film 23 décembre, par exemple, euh, il y a des lesbiennes, des trans, des, des couples interraciaux dans chaque famille au Québec. Je m'excuse, mais c'est pas comme ça. C'est pas de même.
0: Ben non, ben c'est ça que je te dis, Richard, c'est qu'il faut quand même garder une vraisemblance. Tu comprends? Je regarde dans le moment, il y a à peu près aucune publicité où il n'y a pas un noir. Dans... Ben oui. J'ai rien contre ça. Moi, j'ai favorisé ça quand j'étais à quatre saisons. Ben oui. Il faut rester vraisemblable.
1: Ben moi, j'entends parler souvent autour de moi puis en disant Coulon, Si les Blancs sont-ils rendus à la minorité au Québec? Parce que, <rire> non, non, mais quand on regarde certaines ouais, publicités, ouais. Et, 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 effectivement, c'est correct. Le, le, on dirait qu'on est passé est tout le temps ça au Québec, on passe d'un extrême à l'autre.
0: La seule chose là-dessus que, que je dis, je me dis Bon, moi je suis prêt à excuser certains excès là-dessus oui. parce que parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû s'occuper oui. de la diversité. Mais il faut faire attention aussi que ça ne devienne pas ridicule et que ça ne joue pas contre la diversité.
1: Tout à fait. Et que, que les gens disent, ben là, c'est trop, puis qu'il y a un backlash, ça ne sera ouais. pas bon non plus. Guy, toujours un plaisir de vous parler et de vous lire dans le Journal de Montréal. Merci. Bonne journée, Guy Fournier.
0: Merci, Richard. Merci, au, revoir. au revoir.
1: Ça pourrait comprendre l'actualité. Alexandre Morin ville
3: Alexandre, mauvaise nouvelle qu'on a appris? Oui, c'est une nouvelle de dernière heure. Il y a deux femmes, une grand-mère et sa petite fille qui ont été tuées dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. Il y a un gros périmètre de sécurité qui a été érigé par les policiers et même l'escouade canine qui a été demandée sur les lieux pour tenter d'appréhender un suspect, suspect qui a toujours pas été retrouvé. En ce moment, il y a des appels qui ont été faits à la centrale téléphonique 911 qui ont alerté les policiers alors qu'il y a eu des coups de feu qui ont été entendus dans un immeuble à logement près de la rue Charlevoix. Et les policiers, quand ils sont arrivés, ont trouvé une femme de 73 ans qui avait déjà succombé à ses blessures et une autre jeune femme de 22 ans et on comprend que c'est sa petite fille donc à la grand-mère qui était juste là et elle est morte pendant le transport vers le centre hospitalier, succombée à ses blessures. On a trouvé des douilles à l'intérieur de l'appartement, à terre. Et ce, donc, selon la SPVM, la grand-mère, la petite fille qui sont décédées dans des conditions, là absolument horribles.
1: Écoute, on peut se poser la question. C'est pas, c'est pas qu'il y a eu une fusillade, puis eux autres, ils sont morts de façon accidentelle, balle perdue, là. Non, non, c'est dans l'appartement,
3: il y a des douilles qui ont été retrouvées. Donc, quelqu'un qui, qui est entré dans l'appartement et qui aurait, qui aurait tiré sur Une les deux.
1: Grand-mère
3: et sa petite fille. Oui, 73 ans et 22 ans. Donc, c'est un, un cas certainement qui va être en développement aujourd'hui, surtout qu'on n'a toujours pas appréhendé de suspect. Mais vraiment, là, on, on a eu beaucoup d'exemples de, de violences par arme dans les rues, en gang, mais là, à l'intérieur, oui. comme ça, d'un appartement, dans un immeuble, grand-mère et sa petite fille. Est-ce que c'est est quelqu'un qui
1: connaissait C'est-tu bon hein? On va savoir un peu plus de détails dans la journée. Tu vas suivre ça. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir, Richard. Merci. Salut. Martino. Le cauchemar de tous les Walks. Alors, c'est la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins, blogueur militant et auteur du euh, livre Les chimpanzés rêvent-ils au paradis des bananes. Euh, Guy, tu veux toujours commencer avec les manifestations en Iran et le bilan des morts. On est rendu à combien là?
10: Bon, j'ai vu passer une, une mise à jour rapide ce matin qui parle de 470. La semaine dernière, on était à 458. J'aime pas parler de chiffres comme ça parce que ouais. c'est si on parle de, de personnes ici, mais c'est ça démontre quand même là qu'il y a de l'extrême violence là-bas qui est vraiment institutionnalisée par le gouvernement. Euh, soit dit en passant, ça va faire trois mois demain que, que, que ça dure mm. tout ça là. Et et c'est euh, pas un phénomène qui ne touche que Téhéran, c'est vraiment à, à l'échelle nationale, c'est un peu partout dans le pays. Euh, donc, il faut, faut pas minimiser euh, et, cette chose-là. comme tu le fortuit. disais,
1: Guy, la semaine dernière, il y a des exécutions aussi. là. Euh, il y a...
10: Oui, ouais. ben, déjà, il y en a une deuxième cette semaine d'un manifestant qui a été arrêté il y a à peine 23 jours. Donc, lui, son sort a été scellé en 23 jours, il a été exécuté cette semaine. Et tout ce que ça fait, ça fait juste… Je, je, peut-être de l'huile sur le feu euh, pour les manifestants, parce que oui, il y a Massa Mini au départ, mais là, il y a ces gens-là qui se rajoutent, c'est que c'est des nouveaux martyrs pour la cause. Mm -hmm. euh, une... Malheureusement, ça se poursuit, mais il faut que ça se poursuive parce que faut que ce gouvernement-là tombe. Euh, ah, parce oui. que ce qu'ils ont annoncé, de dire qu'on enlève la police de la moralité, ces choses-là, c'est de la poudre aux yeux. C'est que moi, j'y crois tout simplement pas.
1: C'est ça, on a changé, changé 4,30 sous pour un dollar, finalement. Et il faut rappeler, actuellement, il y a des gens qui luttent et qui risquent leur vie pour lutter contre un, un régime théocratique qui veut les ramener au Moyen-Âge. Euh, Lorsqu'on parle de pensée critique, on parle aussi de science, euh, tu as été émerveillé par la mission lunaire Artemis, Guy.
10: Il faut l'être émerveillé, Richard. Moi, je trouve que comme, euh, comme espèce, maintenant, on est rendu blasé. On voit mmh. ça pour se dire Ah, ok. Pourtant, là, c'est... Voilà, 50 ans, c'était la dernière mission habitée sur la Lune qui avait lieu. Parce que quand on pense aux missions sur la Lune, on pense toujours à Apollo 11. La première fois, Neil Armstrong, mais on oublie qu'il y en a eu cinq au total. Il y a, il y a cinq... Euh, missions habitées qui sont allées sur la Lune, euh, dont une sixième qui, qui a arrêté son cours, on se rappelle d'Apollo 13, oui. mais il faut rester émerveillé devant ça. Moi, je l'étais quand j'étais jeune, euh, c'est de voir l'évolution, comment ça, ça va être rendu facile, euh, tu à l'époque, on regardait ça sur nos TV en, en noir et blanc, maintenant, on peut regarder ça sur nos TV, sonner 15 pouces en 4K, mais tout ça a évolué, puis il faut rester émerveillé devant ça. Euh, c'est comme c'est
1: comme on dirait à quelqu'un qui prend une auto puis qui s'en va à Charlevoix à cette heure. là On dit, il y a un autre qui est allé s'arrêter. Ouais, on trouve ça, ça
10: plat. Même prendre l'avion. moi puis À chaque fois que je prends l'avion, des fois, je m'arrête je me dis, « Hey, je suis assis à 40 000 pieds dans les airs avec une <rire> gang, là, avec 200 autres personnes enfermées dans un tube avec des ailes. Puis, des fois, j'ai le regard inversé. Là, je suis en bas, je regarde en haut. Je me dis, « Hey, Et... » Il y a 250 singes qui parlent là. bas
1: <rire> Et qu'est-ce que tu pensais, pensé Guy aussi c'est que on est tu sais, la, la la fameuse fusion là, à froid qu'on a réussi en 89 on avait dit là, on est capable de produire de l'énergie avec la fusion ouais, ouais. C'était totalement une arnaque, une fraude et tout le monde était tombé là-dedans même le Time Magazine. Oui. Et là plusieurs décennies plus tard ben ça l'air que c'est vrai là et la science va peut-être régler nos problèmes d'énergie.
10: On est sur la bonne voie, effectivement. C'est sûr que ce qui a été fait à très petite échelle, maintenant, c'est d'essayer de voir comment on peut reproduire ça à grande échelle. Il y a beaucoup d'avantages à ça, contrairement à la fission, parce qu'actuellement, l'énergie nucléaire, on parle de fission, on parle de fusion, ce qui est totalement autre chose. c'est que Les déchets qui pourraient être engendrés par cette technologie-là sont beaucoup moindres et beaucoup moins à risque. Oui. Effectivement, il faut, faut applaudir ça, parce qu'on parle de nos jours de tout électrifié. Euh, si on veut le faire, ben justement, c'est euh, la, la, la voie adoptée. C'est qu'on parle peut-être d'un horizon là, de, de, de 20 à 30 ans avant qu'on puisse maîtriser ça. Et et je, je le dis souvent,
1: je dis souvent Guy, des fois, tu sais, on est un peu déprimé. On sent une déprime chez les gens. On dirait que tout va mal, etc. Et je dis, Guy, aux gens, si vous voulez vous recrinquer un peu et être optimiste, lisez les magazines scientifiques. C'est fou ben les oui, avancées ben oui. tous les jours qu'on fait en science, hein, Guy
10: écoute Il y a de tout. Il y a des magazines scientifiques. Il y a même beaucoup de podcasts scientifiques qui peuvent être écoutés. Où justement, moi, quand j'écoute, entre autres, je suis un fan fini de, du, du podcast de Skeptic's Guide to the Universe avec le docteur Novella. Puis lui, il touche tout. Évidemment, il est entouré d'une très belle équipe c'est vraiment, je, quand j'écoute ça, je ressors de là vraiment pompé, ben, tiens il y a de l'espoir
1: ben oui, la, tu sais, la nanotechnologie là où on rentre quasiment des mini robots dans ton corps qui vont s'attaquer à des cellules malades et tout ça, tu te dis wow
10: on est capable ben oui, de comme faire celle ça trouve des comme celle qu'on trouve des vaccins de Bill Gates oui, oui. non non là je, je, non, non, je déconne, je déconne en passant, c'est une blague c'est une blague, ça pas hey,
1: mais cela dit, en passant, euh, oui vive la science mais d'un autre côté euh, tu euh, m'as écrit en disant que il y a plus d'un milliard de personnes qui croient en la sorcellerie. <rire> c'est vrai, ça? Oui, ben je disais justement, je disais, pendant
10: ce temps, <rire> Pendant ce temps, écoute, c'est une, une étude de Pew Research qu'ils ont fait, puis écoute, c'est encore plus décourageant que ce que, je, que ce que je dis, parce que leur étude, n'a euh, pas en compte, ils n'ont pas été faire de sondage dans des pays comme l'Inde et la Chine, qui comptent quand même pour le tiers de la population mondiale, fait que sans yeah. ça, ils ont, ils ont quand même répertorié, ils estiment à peu près un milliard de personnes qui croient à, à justement ces choses-là. Parce que quand on parle de sorcellerie, on parle que on croit que certaines personnes peuvent lancer des malédictions ou des sorts qui font de mauvaises choses à quelqu'un. <rire> Il y a des fait gens qui croient ça. C'est ça, là. À la sorcellerie. Fait que si on ajoute, si, on, si on, 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 on extrapole un peu, on peut peut-être penser qu'il y a peut-être presque deux milliards de personnes qui croient ces choses-là. <rire> Mais c'est pas surprenant. Faut, faut, faut... Écoute, Richard, Bien. quand on sait que plus de trois quarts de la population mondiale adhère à un courant religieux, oui. c'est quand même pas surprenant. Et tu
1: as vu, euh, Guy, hier, le tweet que lancé euh, ben fait un message de Donald Trump où euh, il, a, il a mis une photo oui. de lui-même avec des lasers <rire> qui sortent de ses yeux en disant que les gens avaient besoin d'un super-héros, que c'était lui le super-héros. Écoute, en 2022... — Ça va, mode? <rire> Ça va, ben, oui, je
10: sais, je sais, Richard, mais c'est parce qu'on vous dit en 2022, mais justement, l'irrationalité, c'est encore quelque chose malheureusement de nos jours. Euh, dans mon livre, j'en parle beaucoup, et il y a quand même des, euh, il y a des recettes contre ça. Faut, il ouais. faut pratiquer la pensée critique, et ça, c'est comme de la gymnastique. C'est une affaire que tu dois pratiquer tous les jours, puis que euh, tu te mettes à l'épreuve. C'est comme les muscles, là, là,
1: exactement. C'est aller au gym tous les jours. Euh, tu me fais rire. Un télévangéliste condamné à 8658 ans de prison. 8658 ans, mais il y a un bon avocat puis ça a l'air qu'ils vont couper ça de moitié. Si un bon comportement en prison, effectivement, <rire> tu me voler mon
10: poche, parce qu'effectivement, il a promis, si tu te comportes un bien, on coupe ça de moitié. Mais on rit, mais c'est en passant, c'est en Turquie que ça... Okay. Qu ça a eu lieu, c'est le, 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 le priest, un preacher euh, chrétien. Comme il y en a partout, hein. le phénomène qu'on qu voit là, c'est que c'est répandu partout en Amérique. En tout cas, partout, ce qu'il y a du, du, du preaching euh, évangélique, c'est ce genre de choses-là. Parce que lui, il était reconnu coupable d'agression sexuelle et d'abus sur mineurs. Mais on va dire, ah, c'est quoi la nouvelle? C'est juste là, la nouvelle, bon, on parle que y ans de, de prison <rire> euh, auquel il devra faire face. Mais Richard... Mais non, comment non, ils moi, peuvent arriver quelques, à, à
1: 8658 ans de prison
10: ça fait partie de leur code, ce que pour chaque victime, parce qu'il y a quand même euh, au-delà de 252 victimes qui ont été euh, identifiées, c'est que autres c'est okay. cumulatif, et que par victime il y a un certain nombre qui est associé. Puis voilà, ça que. Euh... <rire> oh ok. Fait que la dernière chose que ce gars-là souhaite, c'est qu'on trouve une pilule pour éter... vivre éternellement parce qu'il <rire> va regretter, regretter ça. Là. Et il
1: euh, y a euh, une relation supposément selon l'agence internationale de presse coranique. Ça c'est de la science, monsieur. Il y a une relation entre l'athéisme le, le, et le suicide, le manque de foi et le suicide?
10: C'est ce qui semble vouloir faire comprendre. Ça, ça a attiré mon attention parce que j'en vois passer des choses sur mon fil de, 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 de presse que je fais toutes les semaines. Puis Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça un petit peu euh, fort en café. Euh, oui, eux autres, c'est la corrélation qu'ils font. Mais euh, regardons cette presse. Ce qu'il faut savoir, Richard, c'est que, comme, comme je disais tout à l'heure, il y a trois quarts de la population mondiale, plus du trois quarts de la population mondiale qui adhère à un courant religieux. Versus, bon, l'athéisme, on représente peut-être 15 de la population mondiale. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 700 000 personnes par année qui meurent par suicide dans le monde. OK. Ça, c'est, euh, si on se fie justement aux travaux de, de Pinker quand, dans son livre La, la part jean en nous », lui, ce qu'il mentionne, c'est que depuis le euh, début des années 2000, ce chiffre-là, ça représente plus. Que les morts par guerre, de crimes violents, de terroristes combinés ensemble. C'est la quatrième cause de décès dans le monde pour mmh. les 15 à 19 ans.
1: Et selon l'Agence internationale de presse coranique, <rire> euh, si tu crois en Dieu, tu te suicides moins. Moins.
10: C'est tout à fait faux parce que écoute, le suicide, Richard, c'est une question de détresse psychologique et de misère. Puis quand on regarde des chiffres publiés par euh, l'Organisation mondiale de la santé. 77 des suicides surviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, mais aussi dans des communautés à revenus faibles et intermédiaires. C'est vraiment la misère la détresse psychologique qui sont en cause là-dedans. Je suis allé voir les chiffres quand même, les statistiques mondiales, euh, puisque quand même l'Organisation mondiale, évidemment, retire les chiffres d'un peu partout. Évidemment, le premier pays qui vient en haut de la liste, c'est euh, le Lesotho, c'est un pays du euh, Sud-Africain parce que leur taux de suicide par 100 000 habitants, c'est 87. Si on compare avec le Canada, aye. le Canada, t'as 10. 10? 10. Aïe aïe! OK. Oui. Et puis, Et, euh, mais, euh, puis mais, évidemment, mais... Dans, dans tous les cas, c'est environ 3-4 fois... Euh, il y a quatre hommes pour une femme dans, dans les statistiques, à peu près un peu partout là, dans, dans ces statistiques-là. lorsque évidemment, ça peut fausser les choses. Quand on regarde les pays, justement, euh, parce qu'on parle de la presse coranique, donc on parle de pays euh, musulmans, euh, les statistiques démontrent que ces pays-là, ça, ça varie aux alentours de cinq euh, par contre, ce que l'OMS met comme mise en garde, c'est que c'est tellement tabou l'idée du suicide dans ces pays-là que les, euh, les statistiques mmh. peuvent être un petit peu douteuses parce qu'il n'y a personne qui va vouloir dire que son frère, sa soeur, son cousin euh, est mort par suicide. Ça fait qu'ils vont changer ben oui. les causes de décès dans les statistiques. Ça fait que ben c'est dur oui. d'avoir vraiment... Le,
1: Tout à fait. Et le, ça un, me fait rire, le le chiffre, moi, agence euh, de presse fière. coranique, tu sais qu'il y a des universités coraniques et même des universités chrétiennes et catholiques il me semble que ça va pas ensemble. C'est un oxymore ça. Université, oui, ben, tout religion, <rire> oui, tout à fait.
10: Et... Mais remarque que les, 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 les courants chrétiens, extrémistes aussi vont entretenir ce genre de discours-là, dire que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu n'as pas Jésus, que justement, c'est la misère qui t'attend. Mais encore là, il y a une autre étude qui a démontré que, au point de vue de l'état de santé général, il n'y a pas vraiment de différence entre un athée et un croyant. Fait que, parce que tout le monde va chercher son réconfort dans quelque chose. Fait que du côté des athées, c'est sûr que c'est pas euh, métaphysique, là, mais il y a toujours du réconfort à aller chercher quelque part, fait que le, de, de croire en Dieu n'est pas garant de, 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 de santé mentale ou de bien-être. Euh,
1: Absolument absurde. pas. Alors, euh, en tout cas, ici, tu tues quelqu'un, tu sors à euh, la moitié de ta peine, quasiment, et en Turquie, tu 8 000 <rire> ans, 8 000 ans de prison. Merci, Guy. <rire> bon, Merci bonne semaine, salut. <rire> Confrontant, dérangeant,
5: divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois
1: décennies. Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit tu La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre, Pro. Martineau. Gilles, ça va que le pape a prié toute la nuit?
9: Ben oui, le pape a prié toute la nuit. Les gens trouvent ça drôle, mais ils oublient que le pape... Est était, avant tout, un Argentin. Alors, il a prié pour son équipe qui a atteint ah. un sommet et qui a créé une fierté. L'Argentine, moi, je suis un peu sympathique à l'Argentine. D'abord, j'ai dans ma famille une brue qui est argentine et j'ai eu l'occasion de jaser autour de la table très souvent. » des déprimes de ce pays depuis une dizaine d'années avec les soubresauts politiques, les faillites, les détournements de fonds, les emprisonnements de politiciens. Alors, tu comprends que l'Argentine a énormément difficile de misère à s'en sortir pour semer un espoir. Et voilà que ce qui se produit maintenant, ben, c'est un stimulant dans, le, dans les êtres que sont ces gens qui étaient peut-être un peu stressés, qui voient là un espoir. Ils ne gagneront peut-être pas devant la puissante France à qui je dis bravo la France. Mon cœur est avec la France, bien sûr. Et la France, je lui souhaite même de récidiver une troisième fois pour faire de la France un peu un équivalent du Canadien de Montréal dans le temps qu'il était bon et qu'il peut gagner trois Coupes Stanley, euh, ainsi de suite. Puis quant au Maroc, eh bien on doit admettre que ce petit pays d'un continent dit du tiers-monde a réussi à secouer des grosses équipes de l'Europe. Quand on pense des gros joueurs comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal ont été éliminés finalement par des équipes plus plus faibles et qui, en tout cas, stimulent ce sport-là pour un certain temps. Car en politique, on vit dans la misère, puis l'angoisse, puis des lendemains qui sont toujours pas promettants alors le sport, ça hausse ça de moins, ça hausse ça de moins, ça crée chez nous un enthousiasme et, et qui euh, dure un certain temps, mais quand même. Alors bonne chance et puis voilà pourquoi le pape a prié toute la nuit pour l'Argentine.
1: Alors j'imagine là des, des, des milliers d'enfants qui sont en train de crever de faim, qui prient Dieu et Dieu sur son nuage, il dit aux enfants « attendez une minute, là, je peux pas prendre tout de suite vos appels parce qu'il faut que je m'arrange pour que l'Argentine gagne au soccer ».
9: <rire> on peut être, être multiple dans ses pensées le cerveau a des horizons très larges il peut avoir pensé en passant c'est moi qui dis ça c'est lui qui a prié. Okay. <rire> et en passant il peut avoir une pensée pour son pays d'origine tout en ayant une pensée pour la misère Mais humaine oui. d'ailleurs il, il en a encore parlé cette semaine à propos de l'aide qu'on doit apporter aux ukrainiens notamment
1: c'est intéressant ce qui se passe au parti conservateur du Québec Gilles actuellement très
9: intéressant oui le Parti conservateur du Québec, qui se doit... De se détacher du Parti conservateur canadien. Et dans des plaises au docteur Karim Elayoubi, qui est un haut dirigeant du Parti conservateur, euh, au contraire, qui lui, on dit que ben, le parti euh, de Duhem euh, du est déjà assez nationaliste, comme c'est le cas actuellement. Au contraire, Éric Duhem vient de comprendre. C'est un gars. Euh, Éric Duhem, moi, euh, je l'admire beaucoup. Il a beaucoup de talent. Puis je l'ai malmené longtemps. Parce que c'est un gars qui change de oui cinq minutes. Mais là, depuis quelques temps, il y a de l'air à cheminer. Il s'est caché à gueule en flirtant avec le West Island durant la campagne pour promettre de ramollir la loi 101. Il s'est aperçu qu'il parlait des rednecks, des statuquistes qui veulent rien savoir. Il n'a pas eu grand succès avec eux autres. Alors, Éric Job, quand même, c'est un gars très persuasif. Et là, il étudie le projet de faire un virage plus autonomiste que celui du parti de Pierre Poivievre, qui, à Ottawa, lui, s'est cassé la pipe cette semaine, en Ontario, au Mississauga, dans ce comté rouge qui a déjà été bleu, qui n'est pas revenu bleu, mais redevenu rouge. Alors, puis on l'a vu aussi faire ses volte-face. Quand il a été élu, justement, au Congrès, majoritairement avec des Québécois aussi, puis il y avait sa petite femme qui était bien mignonne, sauf ça, qui a été élevée dans l'Est de Montréal, puis bravo les Québécois, vous êtes battus pour votre langue. Donc, on va continuer à vous appuyer. Ça n'a pas plus de temps qu'il s'est rangé derrière Trudeau, finalement, quand on a parlé de la patrie, la loi 101, euh, sous le toit des entreprises du Québec avec les, les ronds-cuirs fédéraux. Alors, à ce chapitre, le projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta de Madame Danielle Smith, qui est contesté par les grands intellectuels et aussi les, euh, les constitutionnalistes, mais c'est le point de départ pareil, ce geste-là point de départ pour une révision de cette fédération qui est tellement vieille, cette vieille confédération qui date du Fabal. Et encore une fois, euh, qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme? Elle a dit, nous, on va passer des lois et on va dire au fédéral de suspendre ces lois et de ne pas venir empiété dans nos juridictions quand vous décidez de vous mettre le nez dedans. Et c'est ce qu'on fait un peu avec le Québec. Le Québec en sait quelque chose. Alors, je pense que ce, cet, euh, cet élan autonomiste va peut-être éveiller d'autres premiers ministres pour qu'on en vienne à une conférence constitutionnelle. Alors, à cet égard, Duhem joue la bonne carte demain ou le samedi aussi à Drummondville. Et, euh, en conclusion, cette approche démontre comment euh, Mme Schmitt de l'Alberta a pu ouvrir un débat qui en vaut la peine de réviser la vieille constitution confédérale.
1: Euh, demain, c'est la fameuse rencontre Legault-Trudeau. Vous vous attendez à quoi?
9: « Vois-tu absolument rien? Zéro plus zéro. » et euh, c'est un week-end très politique après la réunion de Drummondville pour le parti d'Éric Duhem voilà aussi qu'il faut penser à la rencontre entre François Legault et euh, un dénommé Justin Trudeau qui souffre de surdité aiguë il veut parler lui, François Legault d'autonomie lui avec et puis là il va perdre son temps, pourquoi? parce qu'il va dire à Justin il faudrait peut-être que tu t'occupes de la santé puis les transferts, puis là Justin va dire oui oui mais je veux savoir où va l'argent oui, mais là, le gouvernement, oui, oui, mais il nous a donné des vaccins, un million de vaccins qui étaient déjà périmés. Ensuite de ça, il faudrait bien parler, Justin, des euh, 36 000 intrus qui empruntent le chemin euh, Roxham, qui sont plus des gens, la cuite et les deux jambes gênées, d'entrer illégalement au Canada. Ça rentre ici à pleine pop, puis avec le sourire, puis ils savent au départ qu'il va y avoir un hôtel, puis une carte de santé, puis peut-être un logement. Et tout ça, ben, ça en fait 36 000, il y a un maudit problème. Également, sur les 50 000 immigrants que Legault veut, par rapport aux 112 000 que Trudeau aimerait avoir, mais est-ce qu'il a une politique de logement? Est-ce qu'il a des cliniques à nous offrir? Si c'était 112 000 médecins, 112 000 professeurs, bien sûr qu'on dirait bienvenu immédiatement, mais ce n'est pas le cas. Il faut déployer tous les efforts pour aider ces gens-là. Et quant à la loi 101 pour les roncures fédéraux au Québec, là, j'ai bien l'impression qui va se faire dire un autre nom en, mmh. en un mot moi j'entends les gens oui oui mais le goût insiste trop pour des francophones 100% francophones il y a rien que des haïtiens qui viennent ici je veux bien croire qu'il y a beaucoup d'haïtiens qui parlent un français assez boiteux des fois un français convenable mais des fois mais euh, on oublie qu'il y a 300 millions de francophones dans le monde et parmi ces 300 millions là il y a sûrement des éléments valables
1: merci beaucoup Gilles vous faire dire on travaille là-dessus. C'est ça que Trudeau aime On ça travaille. dire. On travaille là-dessus. Merci beaucoup, Gilles. À demain
9: pour
1: le À demain. Merci pour toute l'équipe avec qui je travaille. Une équipe formidable à la recherche Florence Lamoureux, Sybelle Olivier, André Sylvain Latour, à la réalisation, de la régie, Jean-François Roy. Au cours des dernières cinq minutes, il y a un gars en formation, Tristan Brunet-Dupont, qu'on accueille avec joie dans la famille de Cube Radio. Le gars, il mesure huit pieds, six pouces. Il est tellement grand, il y a de la neige sans tête. C'est de la neige éternelle. Quand il est rentré, le boss a dit on n'a plus besoin d'échelle, changer les ampoules, c'est lui qui va faire ça. Est vraiment, là. Alors, euh, bienvenue, Tristan. Il y a Benoît qui va pogner un air. Hein, les pubs maintenant qu'on met de l'émission de Benoît, c'est lui qui, qui tilt. Qu il T'es un air, ça fait qu'il va certainement. C'est son nouveau rôle dans le show. Nous autres, on est tous calmes. On essaie d'expliquer les choses, on essaie de discuter, on essaie de négocier. Quand Benoît arrive, pogne les nerfs, alors il va pogner les nerfs pendant deux heures et demie. Accrochez-vous, ça va vanter solide. Et nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.